1: Vô sinh giả quý vị thính giả Tuấn Kỳ và Quang Minh đã quay trở lại với quý vị thính giả trong chương trình Hà Nội trưa giờ đây. À, chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số AM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn ạ. Xin phụng quý vị và các bạn đừng quên tương tác với chúng tôi Quang Minh và Tuấn Quỳ ạ à, thông qua số điện thoại
2: quen thuộc 02437736688 hoặc FM biết truyền động Hà Nội FM 96 để có thể cung cấp những thông tin cho chúng tôi hoặc yêu cầu những ca khúc yêu thích để lắng nghe trên làn sóng của FM chín sáu gửi tặng cho bạn bè và người thân. Còn bây giờ thì trước khi đến với những nội dung rất là hấp dẫn trong hai tiếng trực tiếp của trường ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng bắt đầu khung truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay với ca khúc Ngày đẹp tươi một uh, ca khúc của Hoàng Hải. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
3: Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng, đón lấy nắng sớm chiếu qua hàng cây buổi sáng. Show my
0: đang chuẩn bị nước độ cao. Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Và
1: vâng thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay là vừa là một ca khúc, vâng, còn ngay bây giờ sẽ là một số thông tin mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Xin mời quý vị thính cùng lắng nghe Thưa quý vị, chỉ trong vòng hơn một tuần, tại cùng một đoạn đường Nguyễn Văn Linh ở thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn, sự cố liên quan đến vận chuyển sắt cuộn. Điều này để lại một lần nữa, dấy lên một hồi chuông cảnh, cảnh báo là tái diễn tình trạng là cầu thả trong việc vận chuyển hàng hóa loại siêu trọng này. À, cần thêm những uh, chế tài đủ mạnh và đủ sức gian đe, à, tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý ở phía cơ quan chức năng thì mới có thể chấn chỉnh ở tình trạng trên. Hung thần là từ mà nhiều người có thể đặt cho các loại xe chở hàng siêu trường, siêu trọng như là sắt thép, thùng container. Và các cái tên này còn gắn liền với những nỗi sợ, nỗi ám ảnh đặc biệt nghiêm trọng do phương tiện này gây ra. Tai nạn do các hung thần gây ra thường gây ra hậu quả nghiêm trọng nặng nề đến tính mạng và tài sản của người đi đường. Do đó, dư luận cho rằng mức xử phạt hiện hành là chưa đủ sức gian đe. Thay vào đó, cơ quan chức năng cần có thêm các biện pháp chế tài đủ mạnh thì mới có thể giải quyết được tình trạng như hiện nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay hóa đơn điện tử giả đã bắt đầu xuất hiện trước các trang mạng là thực trạng đang
2: diễn ra khi đưa vào sử dụng chưa từ bao lâu. Lợi dụng sự mới mẻ của loại hóa đơn này thì cộng với sự thiếu hiểu biết của người mua hoặc chuyển đổi hóa đơn điện tử nên các đối tượng mua bán hóa đơn đã chào 10 doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang có nhu cầu chuyển đổi. Cơ quan thuế đã phát đi cảnh báo đến các cá nhân và doanh nghiệp nêu trên thận trọng trong vấn đề này. Theo cơ quan thuế thì một số nội dung giả các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử điển hình như là gửi email thông báo hết hạn dịch vụ, gửi thư xác nhận hoạt động email của đơn vị, thông báo chữ ký số thuộc phiên bản cũ cần nâng cấp, gửi email cho khách hàng cần gia hạn hợp đồng. Sử dụng hóa đơn điện tử trái phép dù là vô tình hay cố ý đều chịu mức phạt từ 20 đến 50 triệu đồng. Vì vậy khuyến cáo doanh nghiệp nên lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ uy tín hoặc phải
1: thực hiện tra cứu tính hợp pháp của hóa đơn vâng thưa quý vị tiếp theo chương trình là một thông tin về có thể là y tế à, vào ngày 19 tháng 3 thì sở y tế tp HCM cho biết là đã phối hợp với công an quận Tân Bình làm rõ nguyên nhân khiến cho người phụ nữ 32 tuổi quê ở Đồng Tháp tử vong sau khi thực hiện à, mà phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện 1A là bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ tại số 5542 Lý Thường Kiệt, quận 7, quận Tân Bình. Nữ nhận nạn nhân sinh năm 1989 quê ở Đồng Tháp hiện là đang tạm trú tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào khoảng 11 giờ vào 11 giờ 30 ngày 18 tháng 3 thì nạn nhân được phẫu thuật nâng ngực theo lịch hẹn trước. Đến hơn 16 giờ cùng ngày thì người nhà bất ngờ là À, được một nhân viên y tế liên hệ yêu cầu là qua bệnh viện 1A gấp để trao đổi liên quan đến ca phẫu thuật nói trên. À, khi gia đình đến bệnh viện gặp bác sĩ thì chỉ nhắn với thông tin là sau khi phẫu thuật nâng ngực xong thì nạn nhân bị tụ huyết áp, suy hô hấp nặng à, không biết nguyên nhân. À, theo giám đốc bệnh viện 1A thì bác sĩ phẫu thuật tại đây là với tư cách là hợp tác chuyên môn có ký hợp đồng đầy đủ ngay sau khi nhận được tin báo thì công an của Tân Bình và lực lượng pháp y đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra giải phẫu tử thi à, đến trưa ngày 19 tháng 3 thì cơ thể nạn nhân được đưa về gia đình ở Đồng Tháp để hỏa táng hiện nguyên nhân tử vong thì vẫn đang được làm rõ một thông tin đáng chú ý tiếp theo ngày 19 tháng 3 cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho
2: biết vừa phát hiện gần 45 kg bóng cá xỉu quý hiếm thuộc xanh mục hàng hóa cấm mua bán, được vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo điều tra của cơ quan hải quan, lô hàng trên có xuất xứ từ Mexico được vận chuyển từ Mỹ đưa về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau khi lô hàng cập cảng, cơ quan hải quan đã thực hiện giám sát trọng điểm lô hàng. Qua khám nghiệm mà khám xét 26 kiện hàng cá đông lạnh, cơ quan chức năng phát hiện có tổng cộng 44,2 kg bong bóng cá xỉu Madonaki À, số bong bóng cá nêu trên được quấn nhiều lớp ni lông từng gói nhỏ xung quanh lớp cá đông lạnh đặt trong thùng xốp. đây là loài cá có tên trong phụ lục 1 công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp thuộc danh mục hàng hóa cấm mua bán. vụ việc đang được cơ quan hải quan tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.
1: quý vị tiếp theo sẽ là một phần trò chuyện nho nhỏ của Tuấn ừ. Kỳ và Quang Minh về một cái gọi là tin rất là vui đúng không nào? dạ vâng ạ. Cái thông tin là tôi đã đợi dâu lâu lắm rồi đó là vào khoảng 9 giờ ngày 10... 9 giờ ngày 18 tháng 3 thì phố đi bộ đã mở cửa trở lại sau một khoảng thời gian dừng hoạt động do Covid-19. À, theo đó thì không gian phố đi bộ và vùng phụ cận hoạt động từ 19 giờ thứ 6 đến 24 giờ chủ nhật hàng tuần. Các phố đi bộ còn lại thì mở cửa từ 19 giờ đến 24 giờ và ba ngày cuối tuần nữa. Đấy và các không gian đi bộ trên địa bàn quận hoàn kiếm là gồm có tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm này. À, Phú Cận này, tuyến phố đi bộ Thương mại dịch vụ hàng đào đến cầu giấy à, Không gian đi bộ thì lại mở rộng Sang khu bảo tồn cấp 1, khu phố cổ Không gian đi bộ phía nam, khu phố cổ Đấy. và không biết là anh Quang Minh đã có cơ hội để trải nghiệm chưa nhỉ? À,
2: dạ vâng cũng chia sẻ với Tuấn Kỳ và quý vị tính giả đó là à, tối ngày hôm qua thì tôi cũng có tôi cũng không có gì định dự định trước đâu. Tuy nhiên thì ngày hôm qua thì tôi cũng có hẹn bạn bè ở trên khu vực phố cổ à, đi ăn uống một chút và sau đó thì mình đã đi qua đó và mình thấy rằng là ôi mẹ, mình đã thấy cái, cái 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 khung cảnh của phố đi bộ nó hiện lên à, rất là đông vui nhộn nhịp mà bình thường mình không có cái cảm giác như vậy. Cũng bởi vì là phố đi bộ thì cũng đã đóng cửa dừng hoạt động gần một năm rồi. Vì vậy nên là ngày hôm qua thì tôi cũng đã rất là háo hức để có thể trải nghiệm lại phố đi bộ sau gần một năm ở uh, tạm ngừng hoạt động. Uh, và đó thì tôi cũng đã có ghi nhận được một số những cái ý kiến của những cái bạn uh, khán giả uh, có mặt tại phố đi bộ ngày hôm qua. thì ngày sau đây thì chúng ta hãy cùng uh, lắng nghe những chia sẻ của những bạn trẻ ngày hôm qua mà Quang Minh đã bắt gặp ở phố đi bộ quý vị nhé. Quý vị kính chào thân mến, hiện tại thì Quang Minh đang có mặt tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thuật, đài phun nước phố đi bộ Hồ Gươm. Công tác phòng chống dịch được thực hiện rất nghiêm túc. Các lối vào thì đều có máy đo thân nhiệt, sắt khuật tay và khai báo y tế qua mã QR. Sau hơn một năm đóng cửa thì phố đi bộ Hồ Gươm đã quay trở lại không khí vui tươi mỗi dịp cuối tuần. Ngay bây giờ thì hãy cùng xem người dân nghĩ gì khi được trải nghiệm lại phố đi bộ sau một thời gian dài. Tạm ngừng hoạt động quý vị nhé. Em là Nguyễn Thị Diệu, đến từ Thái Bình ạ. À, không biết là bạn đã bao lâu rồi là bạn chưa đến phố đi bộ Hoàn Kiếm ạ? Em
4: mới là sinh viên năm nhất mới lên ạ
2: vậy thì cái cảm xúc của bạn khi mà lần đầu tiên đến với phố đi bộ hoàn kiếm thì bạn có cảm xúc như thế nào ạ
4: em em chỉ có cảm xúc mới lạ mới lạ thôi ạ chị chẳng bây à. là cảm xúc nhiều người đồng vui thôi ạ
2: <cười> vậy thì không biết là trong tối ngày hôm nay thì bạn đã kịp trải nghiệm những hoạt động nào ở phố đi bộ rồi ạ em trải
4: nghiệm em xem ghép cặp với uh, ca nhạc nhảy dây, ví ăn bò bía, ví kem rồi ạ. Ừ. À, mình
5: tên là Vân và hiện tại
4: mình
2: đang ở quận Hai Bà Trưng. Không biết là đã bao lâu rồi bạn chưa đến phố đi bộ hoàn kiếm á. À, chắc có lẽ là khoảng một năm. Ừ. Dạ vâng ạ. À, không biết là ngày hôm nay thì hai bạn đã đến với phố đi bộ hoàn kiếm từ lúc mấy giờ ạ?
4: À, hôm nay mình thực ra cũng không có ý định xuống phố đi bộ mà kiểu đang ở trên đường đi trên đường này thì cũng tạt vào đây thì hình như lúc đấy cũng khoảng tầm 8 giờ 8 rưỡi gì đấy.
2: Vậy thì cảm xúc của bạn như thế nào sau khi mà đã gần một năm rồi chúng ta mới có thể trải nghiệm lại khu phố đi bộ sau một thời gian rất là dài tạm dừng vì dịch Covid-19 ạ? Thực
4: ra ban đầu là cũng phải khá là lạ bởi vì là lâu lắm rồi mới xuống bình thường trong cái thời gian dịch đi qua đây chỉ có đi xe máy thôi. Ừ. Nó không được trải nghiệm những cái hoạt động kiểu đi bộ xong rồi nhìn mọi người đi tác nghiệp các thứ. Kiểu như vừa nãy có những cái chỗ mà nó kiểu kép đôi đồng phố hay là nhảy ban nhạc các thứ. Cũng lâu lắm rồi mình mới kiểu có cái cảm xúc khi mà xem trực tiếp như vậy.
2: À, cái công tác phòng chống dịch thì theo như hai bạn quan sát thì đã đảm bảo an toàn chưa
4: ạ? Ờ, mình nghĩ là thực ra là khi mà lúc đầu từ lúc đầu mình đi vào ấy thì mình cũng thấy là có máy đo thân nhiệt này rửa tay rồi có anh uh, tình nguyện viên đứng ở đấy nên là mình nghĩ là chắc là uh, phòng chống dịch thì mọi người cũng phải tự bảo vệ bản thân mình ấy và mình nghĩ là như thế là đã khá ổn so với thời điểm hiện tại của Hà Nội.
2: Quý vị tín giả thân mến. Dạ vâng ạ, có thể thấy rằng là những ý kiến của những bạn trẻ mà Quang Minh ghi nhận được thì chỉ là tôi thì cũng chỉ có cơ hội là gặp ba bạn trẻ thôi Tuy nhiên thì cái niềm vui này, rồi là cái việc mà mọi người háo hức thì hiện lên trên gương mặt của tất cả mọi người Còn không biết Tuấn Kỳ thì như thế nào ạ, đã kịp trải nghiệm phố đi bộ chưa? Hay là đối với Tuấn Kỳ thì Tuấn Kỳ có thích, đặc biệt
1: thích cái hoạt động nào phố đi bộ không ạ? phải nói thật là hôm qua thì tôi lại chưa có cơ hội để dạ vâng. trải nghiệm nhưng mà phải nói là khi mà điên phố đi bộ cái điểm hấp dẫn tôi là những cái ban nhạc đường phố ừ. họ ra ngoài phố họ biểu diễn và đó là tạo nên một cái không khí rất là một không khí nó rất là đặc trưng tôi là ở trên thế giới có nhiều phố đi bộ đã biểu diễn như vậy rồi dạ và vâng. tuy nhiên thì tôi cảm thấy là Hà Nội nó có cái gì đấy nó thân thuộc lắm ừ. nó thân thương lắm cái cảm giác là mỗi khi mà ra đấy tôi cảm giác là cái, mỗi khi, khi tôi mệt mỏi tôi thường ra đấy tôi, tôi đứng tôi nghe ừ. tôi cũng không tôi hoặc là tôi sẽ đi dạo vòng quanh hồ này, để có thể uh, tận hưởng cái, cái bầu không khí, có thể trên tay có thể cầm một ly trà đào đấy hay là ừ. gì đấy, hoặc là một cái kem, một, một cây, không kem, à? <cười> cây kem chẳng tiền, ly dạ bơ vâng. tiền thì quá tuyệt vời, à? quá tuyệt vời luôn. Dạ vâng. Đấy và phải nói rằng là ở một số những cái quán bar các thứ thì cũng đã mở rồi, ừ, đúng không? Chính xác này? ạ. Và thì, thì chúng tôi cũng mong là nếu như tôi cũng rất là mong là nếu như mà kiểu mọi người đi đấy thì hãy cứ cẩn thận đi cái đã, dạ vâng cứ ạ. quét mã đàng hoàng chứ gì vào này. Ừ, đúng rồi, rồi. rồi chúng ta hãy cứ gọi là sao gọi là hãy cứ đảm bảo là khẩu trang nước tay có thử. Dạ vâng ạ. Tôi cảm giác là cảm nó thích ăn phố đi bộ là ngày xưa ấy là có có đi đến đấy có đeo khẩu trang đâu. Thì ừ. cứ đến đấy là tận hưởng không cái gì đâu thôi,
2: đúng không nào? Dạ vâng ạ. Đấy. Ngày hôm qua thì tôi cũng chia sẻ với Tuấn Kỳ và quý vị tính giả đó là cái việc kiểm soát dịch thì tôi cũng thấy rằng là ban quản lý khu phố đi bộ cũng làm rất là chặt chẽ khi mà mỗi lối vào thì đều có những cái chốt kiểm soát để có thể nhắc nhở người dân là khử khuẩn tay này, đo thân nhiệt, quét mã QR trước khi mà chúng ta vào và vào đến phố đi bộ rồi thì đúng là cái không gian phố đi bộ nó hiện lên ở uh, như ngày bình thường luôn thưa quý vị. Những cái hoạt động rất là dân dã, rất là Hà Nội hiện lên ví dụ như là những cô chú uh, nhảy những cái điệu văn này hay là những cái trò chơi dân gian như là ô ăn quan rồi là uh, những cái hoạt động vui tươi của những bạn trẻ như là uh, ghép đôi đường phố này, trượt ba tanh rồi là uh, nhảy những cái điệu nhảy hiện đại và thậm chí là có những cái uh, những cái màn biểu diễn mà nó mang tính chất truyền thống nữa ví dụ như là uh, có thể ý rằng là cái dàn nhạc dàn uh, nhạc hợp sướng của uh, khoa dân tộc của học viện âm nhạc quốc gia việt nam thì cũng diễn ở cái khu vực đường hàng trống này ừ. hay là ví dụ như là ở trên khu, uh, khu phố mã mây thì cũng có những khôi phục lại những cái vở tuồng cổ hoặc là uh, những cái um, gánh ca chủ thì đó là những cái giá trị rất là tuyệt vời khi mà chúng ta đến với phố đi bộ
1: hoàn kiếm chúng ta có thể trải nghiệm ừ, đúng là như thế và nói rằng là đấy là cái điểm đặc trưng của phố đi bộ ở hà nội mà tôi cảm thấy rất là thích đấy là những, những cái nét văn hóa truyền thống ừ. nó rất là gần như được đưa trở lại và đầu tiên thì một khi nếu để bảo là xem trên TV những cái vở tuồng này, đúng rồi. hay là những khúc uh, ca trù này, ừ. một khi tôi cũng không chọn xem đâu. đúng rồi chính Tế xác. Thế nhưng mà ra đứng đấy xem tôi cảm giác ngộ quả wow. bây giờ tôi tôi đã hiểu tại sao là ừ. ngày trước là ở một số những cái đình làng ấy, dạ vâng. người ta thường, cũng thường gọi là ừ. ca ca hát những làn điệu dân ca những cái dạ vâng đấy đấy mà lại cuốn hút người xem như thế. Ừ. đúng rồi sau một ngày đi cày rồi làm việc ừ. bây giờ thì người ta là cày, các cụ sẽ là cày ruộng, ừ. đấy, còn bây giờ là tôi là cày đất lai. giờ đấy <cười> xem thì cũng cũng rất là Wow. tôi hiểu tại sao. Dạ Thích vâng thật sự, à, đúng không nào? Tuy nhiên thì tôi hơi tiếc là nó chỉ xảy ra vào cuối tuần thôi cho nên là phải tận dụng thời gian. Dạ Nếu Vâng có thể là có đến đấy mà thưởng thức thôi. Ừ. Nhưng ừ. còn thì sau ngày giờ sau ngày hôm nay chắc là tôi cũng phải đi trước dạ khi vâng. đóng cửa. Có ừ. vào lúc 24 giờ ngày hôm nay đúng không Dạ nào? vâng
2: chính xác ạ. Ngày hôm nay là một ngày uh, chủ nhật cuối tuần thì cũng bị tính ra cũng có thể cân nhắc Phố đi bộ hoàn kiếm là một cái địa điểm trong cái chuyến hành trình cuối tuần của chúng ta. Uh, đến đó thì chúng ta có thể là trải nghiệm lại không gian phố đi bộ này ở uh, thưởng lãm cảnh Hà Nội rất là đẹp cũng đang trong cái mùa thay lá ở à, những cây lộc vừng ở bên cạnh hồ thì cũng đang vào cái mùa là thay lá vàng lá đỏ đấy ạ thì cũng tạo nên một cái không gian rất là ấn tượng để chúng ta có thể lưu lại những khoảnh khắc bên cạnh đó thì uh, ca trù này tuồng này hay là quan họ thì cũng đều được tái hiện rất là uh, mới mẻ ở trên khu vực phố đi bộ và cũng rất là dễ tiếp cận với uh, tất cả chúng ta để chúng ta có thể trải nghiệm những cái giá trị văn hóa như vậy tuy nhiên thì cũng phải uh, nhắc quý vị thính giả đó chính là nếu chúng ta có Trải nghiệm không gian phố đi bộ, hoàn kiếm thì chúng ta cũng đảm bảo những cái quy định về phòng chống dịch, sát khuẩn này, chúng ta khai báo y tế cũng như là đo thân nhiệt trước khi vào để chúng ta vừa có thể vui chơi và vừa có thể là đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng thưa quý vị
1: vâng cũng như vậy rồi. vì dù sao thì chúng ta vẫn đồ phủ các tỉnh của Hà Nội cũng rất là cao rồi. Ừ. Đấy. tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải đảm bảo đặc biệt là khi mà mang các em nhỏ đến đấy đến đấy chơi chẳng dạ vâng hạn thì ạ. cũng rất cần là bảo đảm với thưa quý vị. và nếu như mà phải nói là để mà đi chơi phố đi bộ nhà vào tối nay thì tôi cũng sẽ rất là hồi hộp và rất là mong chờ rồi. <cười> đấy.
2: Dạ vâng ạ còn à, quý vị tính giả nếu có những cái trải nghiệm nào của khu phố đi bộ muốn chia sẻ với chúng tôi thì hãy tương tác quay số điện thoại quen thuộc ạ 024 3773 6688 quang minh và tuấn kỳ luôn luôn sẵn sàng để có thể kết nối cũng như là à, có những cái trò chuyện cùng quý vị tính giả về phố đi bộ về tất cả những cái địa điểm à, xung quanh hà nội để chúng ta có thể trải nghiệm trong dịp cuối tuần còn bây giờ thì à, Quang Minh và Tuấn Kỳ cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc thông qua số điện thoại của chương trình. À, một bạn thính giả có đôi số điện thoại là 2580 ca khúc "Trời Hà Nội Xanh" qua tiếng hát của Nguyễn Ngọc Anh. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
5: trời xanh hà nội hô gươm xanh như mái tóc em sai thân thương quá nụ
4: cười người hà nội đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi
5: hà nội thought you could. Đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mã Hà Nội ơi ta chưa quên I'm uh-huh.
1: vâng thưa quý vị khán giả quay trở lại với dòng chảy tin tức của chúng tôi xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe một số thông tin mà phóng viên mai liên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình thưa quý vị từ trước đến nay sinh học vốn được coi là môn chủ đạo để xét tuyển vào nhóm ngành sức khỏe thế nhưng mà năm nay một số trường đại học đào tạo nhóm ngành này đã đưa ra nhiều tổ hợp xét tuyển mà không có môn sinh học trước thông tin này đã khiến cho nhiều thí sinh cũng như dư luận băn khoăn Phó giáo sư tiến sĩ Lê Đình Tùng, trưởng phòng quản lý đào tạo trường đại học Y Hà Nội cho biết là ngoại ngữ là quan trọng, không chỉ quan trọng đối với ngành đào tạo sức khỏe mà còn đối với tất cả. Sử dụng môn ngoại ngữ chủ động trong việc là tìm kiếm tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực đào tạo. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia thì việc mở rộng bác ngành tuyển sinh không có môn sinh học sẽ không đảm bảo quyền lợi cho người học, vì sinh viên ngành Y nhất thiết phải có kiến thức nền tảng về sinh học thì mới thuận lợi trong việc phát triển chuyên môn. Hiện nay hầu hết các trường đại học y dược lớn như đại học y Hà Nội, y dược thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên khối toán, hóa, sinh cho ngành y. Việc một số số mở rộng mã ngành tuyển sinh sẽ đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh. Tuy nhiên thì nhiều chuyên gia đào tạo về y khoa, các trường y dược không nên chỉ để tuyển sinh chỉ tiêu lớn đối với các tổ hợp mới không có môn sinh mà cần phải có lộ trình để nhận được phản hồi từ sinh viên và xã hội. Kính thưa quý vị và các bạn, người lao động
2: có tổng cộng 7 ngày nghỉ trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 sắp tới. Với ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, tức là ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, năm nay là ngày mùng 10 tháng 4 dương lịch rơi vào chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai tuần kế tiếp, tức là ngày 11 tháng 4. Như vậy thì dịp Dỗ Tổ Hùng Vương, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục từ ngày mùng 9 tháng 4 đến hết ngày 11 tháng 4. Còn ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 chung vào ngày thứ bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần. Nên người lao động được nghỉ bù vào ngày thứ hai tức là ngày mùng 2 tháng 5 và ngày thứ ba ngày mùng 3 tháng 5 của tuần kế tiếp. Như vậy, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày mùng 3 tháng 5.
1: Thưa quý vị là không gian phố đi bộ trên quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã được mở lại vào ngày 18 tháng 3 trên cơ sở phòng chống Covid-19 à, Vừa rồi thì Tuấn Kỳ và Quang Minh cũng đã có một số những cái thông, thông tin dành cho quý vị đó Nhưng mà quý vị cần đặc biệt chú ý là 12 tổ liên ngành của công an quận Hoàn Kiếm đã cắm chốt cố định quanh khu vực Hồ ở ờ, Trong uh, tuyến phố là Tống Duy Tân Ngõ đầu hàng bông ở phụ cận Bên cạnh đấy thì có đúng, khoảng 5 tổ tuần tra Cơ động phối hợp của mấy các chốt cố định Bố trí làm 6 ca khép kín để uh, Trong khung giờ để đảm bảo an ninh trật tự Đó, Cho nên chúng ta hết sức là uh, À, an toàn và an tâm khi mà đi ra phố đi bộ đó nha thưa quý vị Ngoài ra thì người dân lưu ý là hãy tham gia không gian phố đi bộ thì cần gửi xe đúng nơi quy định này, có công khai phí mà cảnh sát và các hoạt động mua bán, trèo kéo, lợi dụng để có thể là móc túi và cướp giật bên cạnh đó thì công an luôn luôn đảm bảo an ninh trật tự nhưng mà đừng quên là hãy quét mã QR khai báo y tế, sắt khuật tay trước khi vào không gian phố đi bộ và luôn thực hiện thông điệp 5K nha thưa quý vị đó, và để thích ứng an toàn và linh hoạt để kiểm soát bệnh tật trong tình hình mới thì không gian phố đi bộ quận hoàn kiếm mở cửa trở lại là một trong những mục tiêu gọi là phục hồi kinh tế xã hội, phát triển du lịch trên địa bàn thủ đô nữa thưa quý vị. Sự lao động, động thương minh và xã hội Hà Nội cho biết,
2: theo kế hoạch dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2022, Hà Nội dự kiến tặng 1 lộ quý vị 122.045 phần quà đến người có công và thân nhân với tổng kinh phí 97,63 tỷ đồng. Dịp này thành phố Hà Nội gửi phần quà 500.000 đồng trên một người tới đại diện gia tộc thờ cúng liệt sĩ, mỗi liệt sĩ một phần quà. Ngoài ra Hà Nội còn tặng 72 suất quà đối với cá nhân người có công tiêu biểu, mỗi suất 2,5 triệu đồng, 2 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá 500.000 đồng tri người có công, Hà Nội cũng tặng quà đến các đơn vị, trung tâm nuôi dưỡng người có công, ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà một số đơn vị và cá nhân tiêu biểu. Thành phố đã chỉ đạo các sở, ban ngành, ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thăm hỏi, tặng quà đảm bảo đúng chính sách, đúng đối tượng, công khai, dân chủ, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm
1: những trường hợp vi phạm, trục lợi chính sách, chi trả quặng tặng quà không đầy đủ theo quy định thưa quý vị ngay uh, bây giờ trước khi đến với những phần uh, tiếp theo của chương trình xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức uh, một uh, giai điệu âm nhạc chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau đó
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
1: Với vâng quý vị uh, ngay bây giờ sẽ tiếp tục một phần uh, trò chuyện của chúng tôi uh, để về một cái trò chơi uh, có thể nói là ký ức thanh xuân của uhm. quý vị và cũng là uh, chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay và Quý vị là Nếu chúng ta đi phố đi bộ Chúng ta thấy rằng là Có một cái nhóm Sẽ có một cái nhóm Chúng ta sẽ gọi là Kẻ một số những cái ô này Dạ vâng có Một số cái viên gạch Gọi là viên sỏi gì đó để có thể gọi là cùng chơi trò chơi này và trò chơi này gọi là trò ô ăn quan.
2: Dạ vâng, chính xác ạ Ngày hôm qua khi mà tôi uh, lên phố đi bộ là cũng chia sẻ với Tuấn Kỳ là tôi cũng tham gia chơi trò này một hai ván đấy ạ ừ. Ở trước khu vực tượng đại cảm tử và đền bà kiệu ạ thì cũng có rất là nhiều bạn trẻ uh, tụ họp lại để có thể chơi một cái trò chơi dân gian như thế này giữa khung cảnh rất là nhộn nhịp, rất là náo nức của khu phố đi bộ lại có một cái khoảng rất là lặng khi mà mọi người tụ họp lại và ngồi trầm tư để có thể chơi ô ăn quan. Bởi vì đây là một trò chơi mà chúng ta Cũng chỉ cần ngồi với nhau và cũng chỉ cần, cũng không cần phải quá là nói nhiều đúng không ạ? Chỉ cần là hai người ngồi với nhau dùng những cái viên sỏi kẻ một cái bàn chơi ở dưới lòng đường là chúng ta có thể chơi được rồi Vậy thì ngày hôm nay trong tiểu mục Ký ức Thanh Xuân hãy cùng Quang Minh và Tuấn Kỳ Chúng ta hãy cùng nhau là tìm hiểu cũng như là ôn lại những cái ký ức về một cái trò chơi Mà có lẽ là sẽ là một cái trò chơi dân gian, trò chơi tuổi thơ của rất nhiều người trong chúng ta thưa quý
1: vị Vâng và phải nói rằng là đây tưởng chừng là một trò chơi trẻ em thôi Thế nhưng mà thật ra thì không hề nha đây là một trò chơi gọi là uh, không hề gọi là trẻ em một tí nào đâu ạ nó cũng yêu cầu là chúng ta cũng phải có những cái những cái chiến thuật này chúng ta cũng phải có cái, biết những cái cách chơi làm sao cho nó phải gọi là uh, là chuẩn nhất thì mới có thể chơi được đấy và thường nó sẽ dành cho khoảng 2 đến 3 hoặc bốn người chơi và các vật liệu dễ kiếm thôi chỉ cần có một cái mặt phẳng rộng này một miếng bìa a 3 chẳng hạn ừ. là có thể đã thực hiện trò chơi này được rồi đấy và những, những cái năm tháng tuổi thơ của bạn bè trong xóm ấy thì bố tôi đang kể là chơi cái trò này rất là say mê, có những hôm là còn trốn đi chơi cơ để ông nội tôi bắt được. đấy có những cái l- lúc mà quên việc nhà các thứ là chuyện bình thường. À, với các thế hệ mà tám x 9 x thì cũng rất là đỗi quen thuộc rồi. Đặc biệt với những bạn ở vùng quê, ừ. đấy, tôi thì cũng là người may mắn là cũng biết qua một chút về cái trò chơi này, cũng biết chơi rồi. Nhưng ừ. mà không phải do chơi toàn thua thôi. <cười> Nh- nhưng mà không sao hết. À, và cái trò chơi này thì uh, không hề đơn giản đâu nhé. Nhìn là, bây giờ tôi mà kể kể luật chơi thì không phải là bao nhiêu người vẫn còn có thể gọi là uh, nhờ, hiểu và nhớ được. Đây, ừ. chúng ta thử nhé. Dạ, okay. Đầu tiên ý, thì để à, chơi cái trò này thì cần à, kẻ những cái một cái hình chữ nhật rất là lớn, rồi chia bia chữ nhật đó thành 10 ô vuông, mỗi bên này có 5 ô đối xứng nhau. Đấy, ừ. hai đầu hình chữ nhật, kẻ hai hình vòng cung, các hình ô hình vuông gọi là ô dân, còn hai ô gọi là hình bán nguyệt, ô vòng cung thì gọi là ô quan. Đấy, thì à, về, về quân, về quân chơi ấy, thì là những viên sỏi này, gạch đá hay là hạt cùng một số loại quả là đủ rồi. đấy Quân quan thì sẽ có hai quân có kích thước là lớn hơn quân dân và số lượng quan thì luôn là hai, còn số lượng dân thì à, còn à, tùy theo số lượng của luật chơi nhưng phổ biến gọi là 50 là năm mươi trên mười. Ừ. Thì à, những thì những người chơi thì hai người chơi ngồi hai bên, à, người bên cạnh thì phụ trách là phần bên nào thì phụ trách phần ô bên đó thôi. Còn nếu như là ô quan à, thì sẽ dành cho ba hoặc bốn người chơi thì cũng có thể ngồi tương tự. Về cách chơi thì bắt đầu là một lần giải quân Khi mà đến quân cuối cùng thì những quân có ô thì dường như là bao lại để được lấy lên để có thể giải tiếp Sau khi giải tiếp thì ô có đường bao quân đỏ thì sẽ bị ăn ừ. Đấy. Dạ vâng ạ à, và người thắng cuộc trong
2: trò chơi này thì sẽ là người mà khi cuộc chơi kết thúc có tổng số dân quy đổi nhiều hơn Tùy theo thỏa thuận giữa hai người chơi nhưng phổ biến là một quan thì được quy đổi bằng 10 dân hoặc là 5 dân người thực hiện lượt đi đầu tiên thường được xác định bằng cách là oan tù tì hoặc là theo thỏa thuận của những người chơi với nhau. ở à, khi bắt đầu thì người chơi sẽ dùng tất cả số quân trong một ô có quân bất kỳ. do đó thì à, chọn trong 5 ô vuông thuộc quyền kiểm soát của mình để có thể lần lượt dài vào các ô và mỗi ô thì một quân bắt đầu từ ô gần nhất và có thể giải ngược hay là xuôi chiều kim đồng hồ tùy ý. khi giải hết quân cuối cùng thì tùy tình huống mà người sẽ người chơi sẽ phải xử lý tiếp như sau thưa quý vị. đầu tiên đó là nếu mà à, liền sau đó là một ô vuông có chứa quân Thì tiếp tục dùng tất cả những cái số quân đó Để có thể giải tiếp theo chiều đã chọn Nhưng mà nếu mà uh, Liền sau đó là một cái ô trống Không phân biệt là ô quan hay là ô dân dù đến một ô có chứa quân Thì người chơi sẽ được ăn tất cả số quân Trong cái số ô à, Trong cái ô mà có quân đó Và nếu liền sau có ô quân đã bị ăn lại Thì uh, lại là một ô trống Rồi đến một ô nữa có quân Thì người chơi có quyền ăn tiếp cả số quân ở u này do đó thì trong cuộc chơi có thể có phương án giải quân làm cho người chơi ăn hết toàn bộ số quân trên bàn chơi chỉ trong một lượt đi của mình đấy ạ và nếu liền sau đó là một ô quan có chứa quân hoặc là hai ô trống trở lên hoặc là sau khi vừa ăn thì người chơi bị mất lượt và quyền đi tiếp thuộc về đối phương, trường hợp đến lượt đi những uh, đi nhưng mà cả năm ô thuộc quyền kiểm soát của người chơi đều không có dân thì người đó sẽ phải dùng năm dân đã ăn được của mình để có thể đặt vào mỗi ô dân của mình, mỗi ô một quân. Để có thể thực hiện việc di chuyển quân Nếu người chơi không đủ năm dân Thì sẽ phải vay của đối phương Và khi trả lại thì sẽ phải tính điểm Và cố chơi sẽ kết thúc khi mà toàn bộ dân Và quan ở hai ô đã bị ăn hết Trường hợp hai ô quan đã bị ăn hết Nhưng vẫn còn dân Thì quân trong những hình vuông Bên phía bên nào thì coi như là thuộc về người bên ấy Và tình huống này sẽ
1: được gọi là Hết quan, tàn dân, thu quân và bán ruộng à. À, Dạ vâng Và phải nói chắc chắn là trong cái ký ức của chúng ta Thì cái này thì đây thực chừng là một trò chơi gọi là dân gian thôi nhưng mà nó xuất phát từ những cái gọi là cái xã hội ngày xưa dạ vâng chính xác nhìn cực ừ. kỳ rõ luôn một trẻ trò chơi trẻ con thôi và không ai có thể quên được cảm giác vui sướng Khi mà ăn được quan và bên trong ô quan để chắc còn là người <cười> trục dân đấy cảm giác này như là một cảm giác truyền thắng tuyệt đối vậy bên cạnh đó thì cũng là một sự tiếc nuối và rất khó chịu nữa đúng không nào khi mà những cái ô gọi là quan quan và dân của mình là đi hết, tôi ừ. nhớ cảm giác đấy. Nhưng mà cảm giác đấy thì tôi thường thuộc về team thua hơn nên là tôi cũng chưa biết cảm giác ăn được hết là như thế nào. <cười> vâng và hiện tại thì có rất nhiều quán và rất nhiều món đồ chơi thay thế nhiều trò chơi dân gian hiện nay. Và thực sự tôi cảm thấy Cũng hơi tiếc là vì nếu như chúng ta vẫn chưa thể làm một lần thử chơi đồ chơi này. Và trẻ em hiện nay thì lại gần như là không được uh, tiếp xúc với những cái trò chơi dân gian kiểu như thế này nữa và họ sẽ kiểu chỉ là những trò chơi điện tử đúng, đúng rồi. Dẫn. dạ vâng ạ. À, mà cái trong cái dịp phố đi bộ trở lại thì rất là mong rằng là các gia đình có thể cho con em mình đến để có thể gọi là thực sự là chơi trò chơi này ừ. để hiểu được cái ký ức tuổi thơ, ký ức thanh xuân và cũng là một phần là để chúng ta gọi là con cháu nhớ về những trò chơi dân gian sau mà sẽ mong rằng sẽ mãi mãi được lưu truyền. dạ để vâng ạ bồi đắp thêm những cái nét đẹp văn hóa ừ. Việt Nam.
2: Dạ vâng, có thể thấy rằng là trò oan quan như là uh, một cái trò board game đời đầu thì ạ, uh, chúng ta có thể là đến phố đi bộ vào dịp cuối tuần để có thể trải nghiệm trò chơi này bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều những cái trò chơi và những cái uh, địa điểm cũng như là những cái giá trị văn hóa truyền thống khác của Việt Nam, ví dụ như là đơn giản như là trò uh, kéo co này, nhảy dây hay là cái việc là chúng ta nặn tò he đấy là những cái mà rất là dân dã của Việt Nam của chúng ta mà chúng ta có thể trải nghiệm một cách dễ dàng ở khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm và cũng phải nhắc lại một lần nữa đó là nếu mà chúng ta đến đây tham quan thì hãy đảm bảo 5k quý vị nhé để chúng ta vừa vui vẻ vừa tận hưởng ngày cuối tuần mà vừa đảm bảo an toàn cho dạ. bản thân cũng như là cộng đồng ạ.
1: Vâng vừa rồi là một chút gọi là uh, ký ức thanh xuân mà Tốn Kiều Quang Minh đã gửi về cho quý vị. có ngay bây giờ thì uh, xin mời quý vị cùng thưởng thức một giây đoạn âm nhạc trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo ạ.
5: Hôm qua tôi mơ chuyện riêng tôi, tôi chẳng lắng lo những chuyện đời,
2: chẳng cần bận tâm nếu
5: ngày kia. Cuộc sống có khi đổi thay. Hôm nay tôi nhìn lại xung quanh, tôi bỗng mong điều rất chân thành. Chỉ cần cuộc sống cứ bình yên, tôi ước muốn như mọi người. Điều tôi mong ước rất bình ai cắp sách tới trường và đôi khi nhớ lúc tắc đường tự nhiên thay thế có khi lại vui tôi mong hết cả làng hôm nay các bác sĩ được trở về nhà chẳng người nào đau ôm hiểm nguy bác sĩ yên tâm và nghỉ ngơi tôi mong nghe thời sự hôm nay các chuyến bay lại nối đất trời của cô gái hàng không đón khách du lịch từ bốn phương. giữa thời bình họ dành thời thanh niên trẻ trai dành nốt cho đồng bào gối chăn ôi có những con người quanh tôi nơi chẳng cần bận tâm nếu ngày kia cuộc sống có khi đôi
2: với tính giản thân mến vừa rồi chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc mong ước bình thường qua tiếng hát của đinh mạnh ninh à, có lẽ là mong ước bình thường luôn luôn là mong ước của tất cả chúng ta trong cái bối cảnh mà dịch bệnh covid 19 à, tuy nhiên thì chúng ta cũng đã thấy những cái tín hiệu rất là đáng mừng của cái việc là chúng ta đã mở cửa trở lại này à, thích ứng an toàn và hiệu quả và đặc biệt là à, trong tuần vừa qua là chúng ta cũng đã mở cửa Trở lại phố đi bộ rồi đúng không ạ vâng, đúng Tuy nhiên thì ở uh, trong ca khúc thì cũng còn rất là nhiều Những cái mong ước khác mà hiện tại thì chúng ta Vẫn đang từng bước để có thể thực hiện được Và chỉ có thể thực hiện được Khi mà chúng ta có cái sự đồng lòng Của tất cả mọi người khi mà chúng ta nâng cao ý thức Để có thể phòng bệnh thưa quý vị uh, Còn bây giờ thì uh, chúng ta hãy cùng nhau Quay trở lại với những tin tức Mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi thực hiện
1: Thưa quý vị, là chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa thì Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games à 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra, với vai trò là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong tổ chức lễ khai mạc và lễ bế mạc SEA Games. À, 31 thì thành phố Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ghi dấu ấn với bạn bè quốc tế. SEA game 31 diễn ra từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5 tại Hà Nội và 11 tỉnh thành phố lân cận. SEA game 31 có 40 môn thi với 526 nội dung và dự kiến có khoảng 10.000 người tham dự. À, theo kế hoạch thì lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 5 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Và lễ bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tại Cung Điền Kinh trong nhà Hà Nội. Như vậy thì chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, SEA Games 31 sẽ diễn ra. Mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất cho lễ khai mạc và lễ bế mạc đang được ban tổ chức gấp rút hoàn tất. Hy vọng là với quyết tâm cao của thành phố cùng với sự vào cuộc của các bộ ngành liên quan, Hà Nội sẽ tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và các nội dung của SEA Games 31 thành công ghi dấu ấn với bạn bè quốc tế.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 3, ủy ban y tế Trung Quốc (NHS) cho biết. Nước này đã ghi nhận 2 ca tử vong do mắc Covid-19 Đây là những trường hợp đầu tiên tử vong kể từ tháng 1 năm 2021 Cả 2 ca bệnh này đều ở tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc Nhờ việc kết hợp giữa chính sách kiểm soát biên giới chặt chẽ, cách ly trong thời gian dài và phong tỏa mục tiêu Trung Quốc, quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận các trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 trên thế giới đã kiểm soát tương đối tốt dịch bệnh Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến thể Omicron có khả năng lây lan đang đặt ra những thách thức to lớn đối với nước này Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này vẫn theo đuổi chiến lược không Covid. Hàng chục triệu người ở nước này thì đã được yêu cầu ở nhà nhằm khống chế và dập tắt đợt bùng phát dịch bệnh mới. Cùng ngày, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, trong 2 tháng đầu năm nay, tỷ lệ tiêm phòng vaccine phòng Covid-19 ở châu Phi đã tăng khoảng 15%. Đây là kết quả đạt được sau khi một số quốc gia trong khu vực
1: tổ chức các chiến dịch tiêm chủng đại trà thưa quý vị hàng loạt các quốc gia liên tiếp tục bỏ các quy định xét nghiệm đối với du khách nhằm khơi thông đi lại tạo thuận lợi cho tiến trình phục hồi kinh tế trong bối cảnh bình thường mới. Tuy vậy thì việc mở cửa biên giới cũng vẫn được yêu cầu là thực hiện theo từng bước và có trách nhiệm, luôn đi kèm với các chỉ dẫn về phòng dịch tại địa phương. À, với chuyên gia y tế cũng giới chuyên gia y tế cũng cảnh báo là việc hàng loạt quốc gia từ bỏ hàng rào xét nghiệm có rủi ro tiềm ẩn trong bối cảnh số ca mắc mới Covid-19 vẫn đang gia tăng. À, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì để bảo đảm an toàn cho tiến trình này, các nước nên tiếp tục đẩy mạnh chương trình tiêm chủng bao phủ đồng thời là củng cố hệ thống giám sát các diễn biến của đại dịch tổ chức này cũng nhấn mạnh là mọi người không nên hiểu sai omicron chỉ là biến chủng nhẹ hay là đại dịch đã qua đi mà đồng thời kêu gọi một số điểm nóng về dịch bệnh dịch hiện nay đặc biệt là số một số nước châu á nên thận trọng có thể thấy là việc à, bãi bỏ xét nghiệm khi nhập cảnh là bước tiếp theo trong nỗ lực bình thường hóa hoạt động đi lại giữa các nước đây là thay đổi có nhiều ý nghĩa trong bối cảnh là các nước đang tiếp xúc và đắc xúc tiến nhiều biện pháp mở cửa trở lại qua đó thúc đẩy phục hồi kinh tế đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch ấy. Kính thưa quý vị và các
2: bạn, Bộ Xây dựng cho biết giai đoạn năm 2013-2019 đã có 339.176 hộ gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở, đạt 96,7% so với số hộ gia đình người có công với cách mạng thực tế sau giả soát khoảng 350.700 hộ. Sau khi được hỗ trợ thì nhà ở cơ bản đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn như nền cứng, khung tường cứng, mái cứng, có diện tích sử dụng tối thiểu 30m2. Để tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025, Hiện tại, Bộ Xây dựng đang đề nghị các địa phương cung cấp số liệu các hộ gia đình, người có công với cách mạng cần hỗ trợ cải thiện nhà ở, đề xuất mức hỗ trợ bằng tiền đối với các trường hợp xây mới nhà ở và trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về mức hỗ trợ và tỉ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỉ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương trong giai đoạn 2012-2015.
1: À, vâng thưa quý vị, à, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi gửi đến cho quý vị Còn ngay bây giờ thì sẽ là chuyên mục à, sống khỏe cùng với FM 96 thưa quý vị Vâng mà phải nói rằng là hậu Covid là một cái nỗi sợ của tất cả mọi người đúng ừ. không ạ? Dạ, à, vâng. Tuy nhiên thì không phải là không có cách chữa, phải nói thật là như vậy Có thể là chờ thông qua một số những cái các à, gọi là tập thể dục này hay là... Rồi. mà là, là mọi cách để nâng cao sức khỏe của mình Đấy và phải nói rằng là hiện nay thì à, điều trị chứng à, ho kéo dài do Covid-19 Bằng đông y thì cũng đang được biết đến Và đông y thì có một cái thế mạnh Trong việc là điều trị các di chứng hậu Covid Thì trong đó có chứng là ho kéo dài à, Bệnh nếu như mà không chữa trị kịp thời sẽ gây rất là khó chịu Và ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người bệnh à, Theo lương y Hoàng Lâm Quyền Thuộc hội Đông y Hà Nội thì có rất hiện thì có rất nhiều người sau khi khỏi covid 19 chín thì lại bị ho kéo dài và đa phần là ho khan, à, ít khi họ có đờm. Và y học hiện đại thì đang à, à, dạ, thì giải thích là theo góc độ gọi là viêm nhiễm, người ta cho rằng là ho khan thì cũng có thể do là các bệnh lý gây ra như là sơ phổi này, trang ngược dạ dày, viêm phế quản, viêm phổi trong quá trình bị nhiễm covid 19 chín khiến cho phổi bị tổn thương, dễ kích thích ho, đấy, vân vân. Và trong khi đó thì y học cổ truyền thì lại không lý luận như vậy mà giải thích dựa theo gọi là học thuyết âm dương ngũ hành, tạng tượng y học cổ truyền thì dự dựa theo gọi là tứ trần, gọi là vọng văn vấn thiết và bắt cương à, bắt pháp để có thể chẩn đoán bệnh và từ đó đưa ra các phương pháp điều trị à, tương ứng ừ, dạ vâng ạ. À. Và
2: trong đông y à, ho thì thuộc à, tạng phế. Các niệm phế của đông y khác với phổi của tây y nhưng để người đọc à, để chúng ta có thể dễ hình dung nên là người ta thường chú thích phế là phổi thưa quý vị. Phế là một trong năm tạng và có đặc điểm là tàng tinh khí mà không tả. Phế thì chủ hô hấp, chủ khí và có tác dụng là thông điều, thủy đạo, khai khiếu ra mũi cũng như là ra bên ngoài hợp với bì mao, có nghĩa là da lông thưa quý vị. Ngoài ra thì phế có đặc tính là ưa thanh nhuận mà ghét táo nhiệt. Dưới tác động của ngoại tà như là phong có nghĩa là gió hay là hàn, lạnh, thử có nghĩa là nóng nực hay là thấp có nghĩa là ẩm ướt táo là khô giáo hay là hỏa là nhiệt hoặc là nội thương mà gây ra những cái chứng bệnh khác nhau à, như vậy thì nguyên nhân gây ra ho khan hậu covid mười chín là do phế tảo à, do bị là ốm lâu ngày và bị phổi tổn thương và làm cho tân dịch của phế bị hao suy phế thì mất đi những cái sự tư nhuận dẫn đến cái triệu chứng như là ho khan ho ít đờm và đờm thì dính khó khạc, miệng mũi khô ngoài ra thì cũng có thể gặp cả những cái trường hợp như là phế khí hư
1: hay là tỳ hư thưa quý vị về điều trị thì đối với chủ, hội triệu chứng là khó khăn ấy, thì phương pháp chữa trị thì làm sao cho phế quản được uh, tư nhuận thông suốt hết khô táo uh, ngoài ra thì bệnh lâu ngày thì thường kèm theo như là phế khí hư này người mệt mỏi này uh, sợ gió thì cũng phải bồi bổ thêm mà là khí để cho phế được khỏe mạnh từ đó sẽ nhanh chóng khỏi bệnh hơn uh, còn điều trị uh, do kho kéo dài bằng uh, sau hậu với 19 bằng đông y thì có rất nhiều bài thuốc để chữa chứng này Tuy nhiên thì trên lâm sàng thường thì mỗi người một khác không ai giống ai Nên là việc lựa chọn bài thuốc và gọi là da giảm sẽ được các thầy thuốc cân nhắc Theo từng cái trường hợp cụ thể đó thưa quý vị
2: Ừ, dạ vâng ạ Và chúng ta có thể tham khảo những cái bài thuốc sau Đây là một cái bài thuốc mà chúng tôi cũng đã siêu tầm được Để có thể là chia sẻ đến quý vị tính giả Đó chính là bài thuốc thanh táo nhuận phế thang gia giảm Thành phần thì bao gồm là nhân sâm 12g Sinh hoàng kỳ 12g Tăng diệp 12g Mạch môn đông 15g Sa sâm 12g A dao 12g Hạnh nhân 12g Uh, bối mẫu 12 g và tỷ bà diệp là 12 g uh, giải thích bài thuốc thì trong bài thuốc có những cái uh, nguyên liệu như sau thì quý vị nhân sâm đại bổ nguyên khí sinh hoàng kỳ thì sẽ giúp là ích khí uh, cổ biếu và a giao cũng như là mạch môn đông sa sâm dưỡng âm nhuận phế là nhóm chủ dược và hạnh nhân bối mẫu uh, tỷ bà diệp cũng như là tăng diệp thì sẽ hóa đàm trí khái và thanh táo nhiệt Ngoài ra thì cam thảo sẽ ích phế khí cũng như là điều hòa các vị thuốc. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cần gia giảm à, nếu có nhiệt ra thêm sinh địa thì chúng ta sẽ dùng là ngọc trúc 12g, nếu tỳ hư ra thêm bạch chuột à, đẳng sâm, bạch linh là 12g và cũng cần phải có một số những cái kiêng kỵ và lưu ý khi mà chúng ta dùng bài thuốc này, đó là do tính phế táo mà gây ra bệnh ho khan nên là để nhanh khỏi bệnh thì người bệnh nên là kiêng những cái chất là cay, nóng, ví dụ như là ớt, tiêu.
1: Ở rượu, gừng và quế thưa quý vị Vâng, vừa rồi thì là một số chia sẻ về Cách làm thế nào để trị ho Do, do hội chứng hậu Covid-19 à, Phải nói rằng đây là một cái Hậu Covid-19 là một cái gì rất là đáng sợ Đấy, và phải nói là Đối với cả một số những người bị Covid-19 Và bản thân tôi thì tôi, tôi cũng đã từng là Bị f không, thì tôi mới ừ. chia sẻ với tính giả rồi à, Mấy ngày sau khi mà khỏi Covid ý, Thì tôi cũng bị một cái hội chứng nó Cũng là gọi là mất vị giác và mất thiếu giác Trong khoảng một tuần đầu đó ạ thì lúc đấy thì cảm giác sẽ hơi khó chịu một chút khi mà ăn uống một cái gì đấy mình cảm thấy gọi là uh, chả thấy có một cái vị gì cả, chẳng phải cái mùi hương gì cả. thế nhưng mà nếu như chúng ta gọi là chăm chỉ, gọi là thứ nhất đấy là tôi um, có một cái quy tắc là sau khi mà khỏi covid một cái tức là tức tôi phải đi tập thể dục. Đấy. Ừ. ngày nào tôi cũng phải nhảy dây này chống đẩy, này, cái thứ mà vừa nhẹ nhàng thôi, cái cường độ sẽ giảm đi nhiều so với cả những cái đợt trước những cái đợt, đợt, đợt gọi là tiền covid. thế nhưng mà tôi vẫn phải luôn luôn luyện tập nhằm mà nâng cao sức khỏe. bởi dạ vì lắm. là sức khỏe của bản thân ấy là một điều rất là quan trọng Và từ đấy thì nó sẽ thúc đẩy cái việc gọi là uh, trị bệnh của tôi nó, nó, nó dễ dàng hơn rất là nhiều so với một số người khác đấy, Hoặc là tôi cũng thỉnh thoảng cảm thấy hơi khó thở Thì sẽ gọi là hàng ngày chúng sẽ tập thở Để có thể gọi là có một cái cơ thể gọi là uh, khỏe mạnh hơn còn việc vệ sinh răng miệng chắc là phải kỹ hơn một chút rất nhiều rồi đấy ừ. ngoài đánh răng ra thì chúng tôi sẽ, sau khi đánh răng xong thì chúng ta súc miệng đứng, tôi súc miệng nước muối rồi là súc miệng thêm một chút gọi là ở uh, một cái gọi là gì nhỉ gọi là nước súc miệng chuyên dụng dạ vâng nữa dạ để vâng. cho thực sự làm sạch cái khoang miệng của mình đi ừ. và cái việc mà sau đó thì mình sẽ có thể gọi là ngậm một số những cái loại như là chanh muối này hay là ừ. chanh muối mật ong này cũng là một cái điều rất, rất là tốt để có thể ở làm dịu đi cơn đau họng đấy trong quá trình mà bị covid thì tôi cũng rất là chăm như cả sông họng nữa và cái việc này thì cũng hỗ trợ ở cái việc gọi là sau này chữa ho rất là nhiều Việt. bản thân tôi thì cũng là một phát thanh viên này cũng là một người gọi là chia sẻ với quý vị tính giả ở đây nếu như mà tôi mà gọi là có một cái cổ họng mà lúc nào cũng viêm và đau thì không thể nào mà nói tới đây được đúng dạ không? Dạ vâng à?
2: ạ. Đấy. Dạ vâng cũng hy vọng là những cái chia sẻ trong uh, tiểu mục sống khỏe cùng FM 96 uh, về hiệu uh, cái di chứng là hậu covid thì uh, cũng sẽ giúp cho quý vị tính giả có thêm những kiến thức có thêm những cái góc nhìn để chúng ta có thể là uh, cải thiện sức khỏe và đặc biệt là qua những chia sẻ rất là thực tế từ tuấn kỳ. Còn bây giờ thì trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình Xin một quý vị tính giả cùng lắng nghe ca khúc Ngày cuối tuần rực rỡ qua tiếng hát của Hồ Quỳnh Hương
5: I'm <laughs> you
0: Động Hà Chuyển
1: động Hà Nội Trưa. Chuyển động Hà Nội Trưa. Vô vâng tư quý vị quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Trưa. Chân mừng quý vị thính giả đến với khung giờ tiếp theo của chúng tôi ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi vẫn đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và đang phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Thủy Trì của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình thưa quý vị là bên lề chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng malaysia bộ trưởng bộ thương mại quốc tế và công nghiệp malaysia yb dabo seri mohamed az Asmin Ali đã đến tham quan dự án Gamuda City tại quận Hoàng Mai nhằm mục đích động viên và ghi nhận những đóng góp của đại diện các nhà đầu tư đến từ Malaysia tại Việt Nam. Malaysia là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam với tổng số vốn là 12,8 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh cả Việt Nam và Malaysia đang mở cửa hướng tới sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ sau đại dịch, chuyến thăm Việt Nam của thủ tướng Malaysia là thời điểm quan trọng để đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu. Thực chất hơn là Gamuda Land là một trong những khu đô thị quy mô lớn của nhà phát triển đô thị hàng đầu Malaysia. Thông qua cách tiếp cận toàn diện, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển khu đô thị Trọng tâm mà Campuda Land Việt Nam đặt ra là mang đến một cộng đồng bền vững, phát triển và một môi trường sống lành mạnh Dự án đã dành nhiều quỹ đất cho không gian sinh thái, hệ thống cây xanh khu dạo bộ và trốn vui chơi, thư giãn ngoài trời. Công viên yên sở, không gian xanh của Camuda City là một trong những điểm nhấn được ví như lá phổi xanh của thủ đô Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Malaysia khẳng định là sau chuyến thăm cấp cao lần này của, của Thủ tướng Malaysia, những dự án của nhà đầu tư đến từ Malaysia sẽ ngày càng nhiều hơn, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, các cơ quan chức năng trong nước đã tổ chức 6 chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước. Tại cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn sẽ tiếp tục thường xuyên giữ liên lạc, cập nhật tình hình bà con, phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và hội đoàn người Việt Nam đảm bảo an toàn tối đa cho công dân Việt Nam và gia đình, tạo điều kiện tạm trú thuận lợi cho bà con, chuẩn bị sẵn sàng các phương án sơ tán và đảm bảo
1: bảo hộ công dân tùy theo nguyện vọng của bà con và tình hình thực tế. Thưa quý vị, là Văn phòng Chính phủ và có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tiêm và mua thúc đẩy vaccine trong nước. Xét báo cáo của Bộ Y tế về tình hình và kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ phạm minh chính yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo việc nghiên cứu tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 cho người lớn, mũi 3 cho trẻ em và mũi 3 cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi có kế hoạch mua và thúc đẩy sản xuất vaccine trong nước, bảo đảm khoa học an toàn và hiệu quả. Một thông tin đáng chú ý tiếp theo, Hà
2: Nội sẽ có phần mềm quản lý F0 có thể phục vụ khoảng 10.000 người truy cập và hiện đã lưu trữ tới hơn 10 triệu hồ sơ bệnh nhân trong vòng một năm. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, phần mềm quản lý bệnh nhân F0 và hỗ trợ thủ tục hành chính cho bệnh nhân tại nhà được phát triển từ phần mềm quản lý F0 trước đây và được phát triển thêm bốn tính năng quan trọng bao gồm trả kết quả xét nghiệm, đơn thuốc, cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm, phát giấy xác nhận khỏi bệnh, đặc biệt không chỉ phục vụ công tác phòng chống dịch trước mắt phần mềm sẽ phát triển và xây dựng bệnh án điện tử quản lý bảo hiểm y tế sổ sức khỏe điện tử của người dân trong giai đoạn mới để ứng dụng phần mềm đưa vào thực tiễn sở thông tin và truyền thông hà nội sẽ chủ trì và phối hợp với các sở ngành liên quan tập huấn cho cán bộ y tế xã phường thông qua video hướng dẫn trực quan tuyên truyền rộng rãi để phục vụ người dân một cách tốt nhất dự kiến cuối tuần tới sẽ ứng dụng rộng rãi để phục vụ người dân trên địa bàn thành phố
1: Thưa quý vị là tại Hà Nội, số ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày giảm liên tiếp trong một tuần vừa qua. Dù là ngày 18 tháng 3 vẫn có tới trên 23.000 ca mắc là mức cao nhất cả nước. Trung bình mỗi ngày thành phố giảm từ 2 đến 3.000 ca mắc, trong đó có những ngày là giảm gần 10.000. Và, và hiện nay thì Hà Nội có hơn 440.000 bệnh nhân đang theo dõi, điều trị, trong đó thì có tới 99% mà theo dõi tại nhà. Số bệnh nhân nặng và nguy kịch thì cũng giảm liên tục và đây là tín hiệu tích cực khi mà thành phố đang nới lòng nhiều hoạt động. Ví dụ như cho phép bà hàng quán mở cửa trở lại sau 21 giờ à, tổ chức lại phố đi bộ Hoàn Kiếm. Ngoài ra thì đến nay là tổng số lượt bệnh nhân điều trị khỏi ở Hà Nội là hơn 1 triệu 200.000 người, gần 1 triệu 300.000 người đó. ạ. Và về công tác tiêm chủng thì tính đến hết ngày 17 tháng 3, Hà Nội có 88,8% số người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi nhắc lại vaccine COVID-19. Bên cạnh đó thì gần 100% người cần tiêm mũi bổ sung và đã được tiêm chủng. Dạ vâng ạ, à, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng
2: chú ý do phóng viên Thủy Chi của chúng tôi vừa thực hiện. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc của FF96 qua ca khúc đã bao lâu qua tiếng hát của Nguyên Hà.
4: Nụ cười trên môi đỏ hồng Which
0: Điện bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Vở
1: vâng đầu quý vị kính giả quay trở lại với FM96 thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục tiêu dùng thông minh thưa quý vị. Và thưa quý vị là trong bối cảnh dịch Covid-19 như hiện nay thì lại bùng nổ một căn bệnh của một cái xã hội, à, à, bùng nổ các bệnh của các xã hội, của một cái xã hội là gọi là công nghiệp và ô nhiễm môi trường. Và người tiêu dùng thì đã và đang nhận thức được cái tầm quan trọng của sức khỏe và quan tâm hơn đến các loại gọi là thực phẩm chức năng nhằm bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Và thực sự đây là một tín hiệu rất tốt vâng và tuy nhiên thì một số bộ phận người tiêu dùng họ cho rằng là thực phẩm chức năng là một thứ thần dược và có thể chữa bách bệnh nên là cứ thả ga bổ sung thực phẩm chức năng thôi và mong là có được một cơ thể khỏe mạnh và nhóm các xu hướng có quy tội cho thực phẩm chức năng mà khi cơ thể xảy ra bất kỳ triệu chứng nào trong sức khỏe và trong các trường hợp này thì phần nào cũng phản ánh là một cái nhìn chưa đúng đắn của người tiêu dùng về các loại thực phẩm chức năng như thế này, có phải không ạ?
2: Ừ, dạ vâng ạ, đầu tiên thì chúng ta cần phải xác định lại đó chính là thực phẩm chức năng thì không phải là thần dược và không thay thế thuốc, thưa quý vị. ở Gần đây thì đã có những cái trường hợp người tiêu dùng phản ánh với những cơ quan chức năng về việc là thực phẩm chức năng gây nguy hại cho sức khỏe của mình như là suy nhược thần kinh, tăng cân nhanh hay là cao huyết áp ở à, giả thuyết đặt ra là liệu người này có sử dụng thực phẩm chức năng đúng cách và đúng liều cũng như là lối sống hàng ngày như thế nào bởi lẽ là bản thân các sản phẩm chức thực phẩm chức năng thì không tự gây ra những cái triệu chứng phụ gây ảnh hưởng đến sức khỏe vì là không thay thế thuốc và được điều chế có kiểm soát hoàn toàn từ thiên nhiên có thể là sử dụng mỗi ngày mà không lo lệ thuộc vào thuốc có và có thể là chúng ta sẽ ngưng sử dụng bất kỳ lúc nào và theo dược sĩ trên chuyên khoa 2 Bùi Văn Uy cho hay rằng là À, theo định nghĩa kinh điển thì thực phẩm chức năng là sản phẩm được bổ sung hoạt chất chức năng có lợi cho sức khỏe và theo quy ước chỉ đưa hoạt chất chức năng vào sản phẩm với một hàm lượng vừa đủ nhằm bù đắp lượng thiếu hụt ở à, nên là với mức dùng thông thường hay là nhiều hơn một chút thì cũng không quá liều. Dược sĩ cũng khẳng định bản chất của thực phẩm chức năng không độc và an toàn với người sử dụng. Nhận định thêm về những phản ánh trên của người tiêu dùng thì dược sĩ cho rằng nguyên nhân nằm ở việc là chưa chọn đúng loại phù hợp với cơ thể và sử dụng không đúng liều lượng. Với các sản phẩm thực phẩm chức năng, đặc biệt là thực phẩm bổ sung vitamin C, thực phẩm chức năng bảo vệ gan hay là thực phẩm bổ sung vitamin cũng như là khoáng chất hàng ngày, thực phẩm bổ sung chất sơ từ là rau quả, vân vân thì được đặc chế hoàn toàn từ thiên nhiên và luôn vô hại nếu như mà chúng ta sử dụng quá liều
1: thưa quý vị. Vâng, và phải nói là lợi ích của thực phẩm chức năng mang lại thì không thể là phủ nhận được. Tuy nhiên thì thực phẩm chức năng thì một lần nữa không phải thần dược đâu thưa quý vị và một khi người tiêu dùng mà bổ sung ở cái mức gọi là trên mức quy định và vượt nhu cầu cơ thể sẽ dẫn đến tình trạng gọi là dư thừa không đang có mà dư thừa thì nó sẽ đào thải ra thôi vừa phí tiền mà lại cũng phần nào này cũng gọi là ý nữa cũng có thể là gây hại sức khỏe với một số người mà có mắc bệnh nền và đồng thời thực phẩm chức năng thì cũng không thể ngăn ngừa bắt bách bệnh nếu như bản thân người tiêu dùng gọi là ẩn sẵn cái mầm bệnh hoặc là dinh dưỡng đã không hợp lý và có một cái lối sống là thiếu lành mạnh rồi và khoa học thì cũng và ví dụ như là thức khuya chẳng hạn người vận động hay làm việc căng thẳng quá mức và khép kín như trong bối cảnh xã hội mà nhiều áp lực như thế này thì nếu mỗi người mà không biết cách cân bằng dinh dưỡng và lối sống của mình thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cho dù là bổ sung thực phẩm chức năng hay không Và để dùng thực phẩm chức năng sao cho an toàn và hợp lý Thì theo dược sĩ Bùi Văn Uy khuyên người tiêu dùng là không nên cho rằng là thực phẩm chức năng là vô hạn và dùng tùy tiện mà nên có những cái sự cân nhắc. À, đầu tiên là tìm hiểu về thành phần, tính năng là có phù hợp với việc hỗ trợ là chữa bệnh của mình hay không. chứ không nên là cứ dùng theo quảng cáo hay là lời hứa hẹn của người khác. À, người tiêu dùng thì có quyền tự mua thực phẩm chức năng, chứ không bắt buộc là mua theo đơn như là dược phẩm. Nhưng mà nếu như mà à, tìm hiểu kỹ thì nên hỏi ý kiến của bác sĩ, à, lương y, dược sĩ. Nhưng thực phẩm chức năng lại có hàm lượng à, gọi là hoạt chất chức năng rất là cao và có thể gây tác dụng phụ không mong muốn nếu như mà à, trên nhãn để có ghi liều dùng và phải dùng đúng điều thì đã chỉ dẫn. Dạ vâng
2: ạ, có thể thấy rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng thực phẩm chức năng để có thể hỗ, hỗ trợ uh, tăng cường sức khỏe và đặc biệt là trong bối cảnh là uh, dịch bệnh Covid-19 này hay như là chúng ta cũng có rất là nhiều vấn đề khác như là ô nhiễm môi trường chẳng hạn thì đó là một điều rất là tốt tuy nhiên thì chúng ta cần phải sử dụng thực phẩm chức năng như thế nào cho đúng cách hợp lý và đúng liều lượng đúng cái hoạt chất mà chúng ta đang thiếu và người tiêu dùng thì cũng nên là chọn mua những cái thương hiệu sản phẩm thực phẩm chức năng có uy tín và đọc kỹ những cái thông tin xác nhận về lợi ích cho sức khỏe với những công ty uy tín thì để một sản phẩm thực phẩm chức năng được cấp giấy chứng nhận là đủ chất lượng lưu hành sản phẩm đó thì cần phải trải qua khâu kiểm nghiệm hết sức là chặt chẽ hàm lượng từng vi chất cũng như là quy trình sản xuất thành phẩm, đặc biệt là mọi thông tin sản phẩm thì đều được uh, minh bạch hóa trên nhãn dán để người tiêu dùng có thể là lựa chọn phù hợp với nhu cầu của thể trạng của uh, bản thân mình hoặc là những thành viên trong gia đình thưa quý vị và song song đó thì người tiêu dùng cần tự xây dựng cho mình một chế độ ăn phù hợp cũng như là tạo một lối sống năng động lành mạnh và khỏe mạnh ở uh, vì đây chính là những yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe một cách nhanh chóng nhất. Nếu mà chỉ đơn thuần là bổ sung thực phẩm chức năng mà ăn uống không quá học hay là lười vận động, thức khuya, làm việc căng thẳng quá mức, thì bản thân người tiêu dùng thì cũng sẽ không thể phòng tránh được
1: các căn bệnh mới xuất hiện thưa quý vị. Vâng, và phần nói rằng là à, thực phẩm chức năng ấy thì coi như đó là một loại thực phẩm đi. Ừ. Và chúng ta có thể, nếu như mà không có thể hấp thụ được những cái sản phẩm gọi là tươi, thì điều đó là tốt nhất và có lợi ích sức khỏe nhất rồi. Còn thực phẩm chức năng là sẽ chỉ là để luôn luôn là có cái khả năng là hỗ trợ chúng ta thôi. Và những công việc chính là chúng ta ăn uống sinh hoạt điều độ thì bệnh không tới. Mà thực phẩm chức năng ấy thì hiện tại chia sẻ thật là có một để có thể chất lượng và tốt nhất thì giá thành sẽ không giải tí nào đúng không nào? sản dạ, vâng Và chúng ta hãy nên gọi là hãy sử dụng những cái thực phẩm ngay bên cạnh mình để bổ sung cho một sức khỏe tốt nhất quý vị nhé. Đó vừa rồi là một số chia sẻ của Tuấn Kỳ và Quang Minh về thực phẩm chức năng và để cho quý vị tính giả là có thể gọi là có những cân nhắc tốt nhất và trở thành người tiêu dùng thông thái nhất trong việc lựa chọn thực phẩm chức năng à, Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của một chúng tôi và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau đó
0: bayy mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
1: 37736688 thư quý vị quay trở lại vớim 96 xin mời quý vị cùng lắng nghe một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình Thưa quý vị là nhằm tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện lệnh số 248 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về việc quy định quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu thực phẩm có hiệu quả, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, đặc biệt việc chậm cấp mã số với nhóm mặt hàng do Bộ Công Thương Quản lý đăng ký. Bộ Công Thương cho biết là sẽ phối hợp cùng với các bộ ngành liên quan giả soát lại số doanh nghiệp và sản phẩm đã đề xuất với Hải quan Trung Quốc, nhưng chưa được phê duyệt vào cấp số cùng với đó thì bộ công thương đã đôn đốc cục hải quan trung quốc sớm phản hồi và cấp mã số đăng ký đối với danh sách doanh nghiệp à, sản xuất thực phẩm của việt nam đảm bảo cho hoạt động thương mại song phương được duy trì ổn định mặt khác thì bộ cũng đã phản ánh kịp thời những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình đăng ký để phản ánh với cơ quan khoan, chức năng phía trung quốc kịp thời tháo gỡ cho doanh nghiệp ngoài ra thì bộ công thương cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phổ biến tới địa phương hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp triển khai thực hiện đáp ứng các quy định tại lệnh hai của trung quốc
2: liên quan đến vụ 100 container hạt điều và thông tin từ tham tán Việt Nam tại Italia, cho đến nay chỉ có khoảng 20 container bị mất kiểm soát với bộ chứng từ tổng trị giá trị giá khoảng 4 triệu đô la Mỹ, tương ứng với 86 tỷ đồng. Thông tin thêm từ Bộ Công Thương trong tổng số 36 container năm trước nằm trong cảng Singapore đến ngày 17 tháng 3 cập cảng Italia là 8 container. Đến ngày hôm nay sự kiến thêm 8 container sẽ cập cảng Italia. Trong tháng 3 sẽ còn 15 container nữa sẽ đến Italia. Và đối với những lô hàng đã cập cảng, hiện tại cảnh sát kinh tài Italia đã ra quyết định tạm giữ lại các container không giao cho người mua. Tuy nhiên trong trường hợp bất kiểm soát chứng từ gốc, việc doanh nghiệp xuất khẩu đều chứng minh là chủ sở hữu thực sự lô hàng là không hề đơn giản vì đã có tình trạng người mua thuê luật sư và đến nhận hàng. Theo ông Nguyễn Đức Thanh, tham tán thương mại Việt Nam tại Italia cho biết, Hiện nay đã có ít nhất một bộ chứng từ gốc đã được Costco, hãng giao nhận vận tải, xác định là bộ chứng từ gốc thật, không phải giả. Điều này là chứng cứ đầu tiên cho thấy nhóm người lừa đảo ở bên phía Italia đã bằng cách nào đó bất hợp pháp và có được bộ công chứng, chứng từ gốc dù chưa trả tiền cho phía doanh nghiệp Việt Nam.
1: Vâng thưa quý vị, à, tiếp theo là... Thông tin tiếp theo chúng tôi cập đến cho quý vị là theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 2 năm 2022 đã tăng hơn 100%. Theo số liệu sơ bộ thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2 năm 2022, số lượng ô tô nguyên chiếc cùng các loại đăng ký đã tờ khai hải quan nhập khẩu tăng mạnh tới 102,3% so với lượng nhập khẩu của tháng trước. Ở trong tháng 2 thì ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu của Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ bốn thị trường chính là Thái Lan với hơn 4000 chiếc và Indonesia hơn 2.000 chiếc, từ Trung Quốc hơn 1.000 chiếc và từ Mỹ là với 415 chiếc. Cũng theo số liệu thống cũng theo số liệu thống kê sơ bộ của tổng cục hải quan, ở trong tháng 2 năm 2022 đạt gần 390 triệu đô la Mỹ linh kiện và phụ tùng ô tô các loại để các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta giảm nhẹ so với tháng trước là 395 triệu đô la Mỹ.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, trạng thái xã hội sống chung với dịch đã cho thấy mức độ cần thiết của số hóa hoạt động kinh doanh và chủ động tham gia vào cuộc đùa trải nghiệm khách hàng trước làn sóng cạnh tranh mạnh mẽ từ các ngân hàng số thế hệ mới, các siêu ứng dụng và fintech. Báo cáo kết quả kinh doanh của các ngân hàng được công bố vừa qua cho thấy nhiều ngân hàng ước lãi lớn trong quý 1 năm 2022. Trong số nhiều nguyên nhân khác khách quan và chủ quan, ở thì có nguyên nhân hoạt động ngân hàng đang trở nên hiệu quả hơn từ quá trình chuyển đổi số mang lại. Theo thống kê thì thời điểm hiện tại, nhiều ngân hàng đã có trên 90% giao dịch trên kênh số giao dịch kênh trực tuyến và các tiện ích số đang là chìa khóa giúp ngân hàng giữ chân được khách hàng cũ đồng thời mở rộng được nhiều tiếp khách hàng mới hầu hết các ngân hàng hiện nay đã chuẩn bị hành trang để bước vào kỷ nguyên số gia tăng tiện ích và trải nghiệm khách hàng đang là xu thế tất yếu trong cuộc đua cạnh tranh của ngành này năm nay và năm 2021 thì nhiều ngân hàng đã chi hàng triệu cho đến hàng chục triệu đô la Mỹ để hợp tác với các ông lớn công nghệ nhằm thúc đẩy chuyển đổi số đưa dữ liệu lên điện toán đám mây theo khảo sát của Ngân hàng Nhà nước, có đến 95% tổ chức tín dụng đã đang hoặc dự tính sẽ xây dựng chiến lược chuyển đổi số. Dự kiến trong vòng từ 3 cho đến 5 năm tới, các ngân hàng số sẽ có mức tăng trưởng doanh số, doanh thu tối thiểu là 10%. Đồng thời thì các tổ chức tín dụng cũng đặt kỳ vọng thu hút hơn 60% khách hàng sử dụng kênh giao dịch số, tỷ lệ tăng trưởng khách hàng đạt trên
1: 50%. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi mới gửi đến cho quý vị và có lẽ là Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về một cái món đặc sản đi. Phải nói rằng là đây là một món đặc sản mà mỗi lần mà tôi ăn bánh cuốn ấy là tôi rất là mê luôn. Ừ. Không biết là anh Quang Minh có đoán được là món gì không nào?
2: Ừ, có phải là một cái uh, món có một
1: cái uh, cũng rất là hiếm phải không ạ? Dạ
2: vâng, đó tôi đoán là có vẻ là cá
1: cuốn phải không ạ? Ừ, đúng là như thế. Ôi món bánh bánh cuốn và một vài giọt cá cuốn <cười> nó là một cái cái phần không thể thiếu cho một suất bánh cuốn của tôi. Ừ. Đấy, mặc dù bây giờ thì nó cũng khá là hiếm và phải rồi. nói rằng là tôi rất nhớ nó và tình toán tôi ăn bánh cuốn không có vị cà cuống thì cái thế nó có bị làm sao thật sự tôi có gì nó thiếu thiếu đúng không nào và đây phải nói cũng với quý vị thính giả có thể chưa biết đó là uh, cà cuống là một đặc sản một thời của hồ tây và cà cuống hồ tây chỉ chỉ cách uh, cách đây khoảng 30 năm thôi thì vẫn nhiều vô kể nhưng ngày nay thì gần như là không còn tìm thấy bóng dáng của chúng thì diện hồ tây nữa ừ. vì là trong một số quá trình mà chúng ta gọi là kiểu xây dựng đô dạ vâng. thị, thị hóa dạ đô vâng. thị hóa cũng đã làm mất đi môi trường sống của chúng rồi và phải nói thật là nói đến hồ tây thì chắc là các bạn trẻ hay là à, những người dân ở quanh đây thì còn không còn lại gì nữa đúng không ạ đấy hồ tây thì là vừa địa điểm hẹn hò vừa địa điểm tập thể dục thể thao của rất là nhiều thế hệ người hà nội rồi và đấy thì hồ để thuộc trước đây là thuộc thành phần là ngoại thành khá là xa phố xá quanh hồ thì làng mạc cây cối bị xung xuê đấy, và có rất nhiều uh, các loại gỗ và các loại uh, côn trùng sống ở đấy và trong đấy có quả cả, cả cuống nữa và không thể không kể đến là sen Và có lẽ là một trong những cái thứ mà được giữ lại Mà lâu đời nhất vẫn chỉ là sen thôi Tôi nghĩ là như vậy vâng Và mảnh đất Hà Thành thì vốn ra nổi tiếng Với những cái đẹp và tinh tế trong ẩm thực Và nếu như mà có thiếu được một cái gia vị đó là Là nước mắm lại còn vắt thêm tinh dầu cà cuống Thì chắc hẳn những cái món như bún chả Bánh cuốn hay là bún thang hay là chả cá Thì sẽ không có một cương vị đặc trưng các khác nữa có phải không nào?
2: Ừ, Dạ vâng ạ, cà, cà cuống thì là một cái thức ăn rất là đặc trưng của Hà Nội Và đặc biệt là vào mùa thu thưa quý vị Cứ đến buổi tối thì người dân xung quanh khu vực Hồ Tây lại rủ nhau cầm vượt đi bắt cà cuống Đường ven Hồ thì khi đó đông như là chảy hội Nhưng mà về sau này khi mà môi trường quanh Hồ đã có nhiều đổi thay Thì cà cuống thì cũng ít dần và gần như là biến mất ở thời điểm hiện tại ở trước kia thì hồ Tây cà cuống nhiều vô kể và người dân ven hồ đi bắt về bán nguyên con hay là khêu lấy bầu hương cà cuống bán từng lọ uh, con con làm gia vị thưa quý vị. Đặc biệt là trong những bữa cỗ và trong nhân bánh trưng hay là món bún thang, bánh cuốn mà không có thứ gia vị đặc biệt này thì vị ngon cũng giảm đi quá nửa thưa quý vị. ở uh, Hương vị cà cuống thì đã góp phần đưa rất là nhiều món ăn dân dã của người Việt Nam thăng hoa trong nền ẩm thực, uh, nghệ thuật ẩm thực và đặc biệt là khi tháng 8 về Hà Nội sẽ bắt đầu phảng phất co những cái đợt gió heo mây nhẹ nhẹ làm có thể dịu đi những cái nắng của mùa hè cũng là lúc mà rất là nhiều món ngon ở Hà Nội được tỏa hương và đậm vị à, mùa thu của Hà Nội thì cũng là mùa cào cuống như là tôi vừa chia sẻ một thứ hương vị rất là độc đáo đối với dân Bắc Hà sành điệu À, khi mà chúng ta ăn bún thang hay là bánh cuốn như là Tuấn Kỳ chia sẻ Và bên cạnh đó thì cũng có thể là bánh khúc, bánh trưng à, mà rất là nhiều à, Mà nếu mà chúng ta nhờ, thiếu những cái giọt tinh dầu cá cuống thì hương vị sẽ giảm đi một cái phần nào đó Và trước đây khi mà mỗi khi mà màn đêm bừng xuống ạ, thì người ta sẽ thắp ngọn đèn mang sông ở bờ ruộng Và khi bắt được cả một rổ cá cuống luôn, đó là ngày xưa Còn bây giờ thì cái việc mà chúng ta có thể bắt được
1: cá cuốn ở ngoài tự nhiên thì cũng rất là hiếm rồi thưa quý vị Vâng, và phải nói rằng là cách ăn cà cuống cao cấp nhất thì chỉ là lấy đi cái bọng thơm lớn, chỉ béo bằng cái tép bưởi thôi, ờ, ở phía khoang sau bụng và ướp với muối. Và áp suất thẩm thấu của muối sẽ giúp cái tinh dầu thơm ra. Và khi ăn thì chỉ cần nhúng một chút tinh dầu bằng đầu tăm cho vào nước bắm là đã làm mùi thơm, là thơm lừng lên rồi. Cách ăn khác đấy là à, có thể là... À, gâm cả cái phần thịt của con cá cuống Và nước mắm à, Khi ăn thì à, cũng chỉ là cần nhỏ vài giọt vào thức ăn Đấy 1-2 giọt thôi là đủ Nó tinh dầu cá cuống rất dễ bay Cho nên là phải gọi là đảm bảo rất là kỹ đâu nha Và con cá cuống ấy Thì tuy không có cái tuyến thơ, thơm Nhưng mà lại có trứng Thì các con cá cuống cái đó Thì thịt lại béo ngậy và ăn thì rất là tuyệt vời đấy và ở huyện thường tín hà nội thì có cái đặc sản gọi là bánh dày quán gánh đây là một ừ. trong những cái bánh dày nhân đậu này thịt này và cá cuống là đặc sản nó đi vào gọi là cá dao đó là ai qua quán thánh phủ tường bánh dày cá cuống đã thơm lại lành đấy ừ. và dạ người ta vâng. mê mẩn cái món ăn này đến mức mà ăn vài chục cái mà cũng chả biết ngán đấy và các nhà văn nổi tiếng ở xứ bắc như là thạch lam tô hoài nguyễn tuân hay là vũ bằng thì đều có những trang tuyệt bút để ca ngợi con cá cuống này hà nội thì không phải chỉ có bánh cuốn cả cuống đâu mà còn có cả phở cả cuống bún chả bún thang cả cuống hay là cả mắm tôm ăn với cái món chả cá lá vọng lừng danh cũng phải có một tí này vào đấy và nhà văn tô hoài thì đã phải mô tả con cả cuống thanh chỉ bánh cuốn thanh trì giống với cả nước mắm cả cuống trong cái chuyện tác phẩm là chuyện cũ hà nội là uh, từng lá bánh được bóc ra trắng tinh xếp lên đĩa uh, đĩa giò lụa thì cả khoanh cắt thành từng khía từng miếng nước mắm nam ô thì được thừa ra đã rót vào cái bát nhỏ của nhà hàng. ở à, mùi nước mắm đã phản phất thơm các cái cái cái, 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 cái thơm ngát cái cả cuống ừ. và người ta mô tả là cái hương thơm đấy là hay nhất có lẽ vẫn là nhà văn Thạch Lam khi ông thấy một cả cuống trong tô phở lại thoảng nhẹ như một nghi ngờ. Ừ. Dạ Ồ. vâng ạ. À. Đi... đây Điệt là cách để người ta miêu tả cả cuống dạ, vâng. Dù là trong một cái tô phở thì có rất nhiều những vị khác Đúng nhau, rồi. ví dụ từ là xá sùng này. Đúng Hay rồi. là có thể gọi là xương bò ừ. Và phản phất như một nghi ngờ và Thoảng nhẹ như một nghi ngờ Lại dành đặc biệt cho cả cuộc ừ. Có nhưng mà không có Nhưng mà không có, thì lại thấy thiếu, đúng rồi, ra
2: cả, à, dạ vâng cũng tính chính là như vậy khi mà một món ăn có một chút tinh dầu cà cuống thơm nhẹ chứ còn à, cũng không quá là nồng, ngỡ như là có, ngỡ như là không, khó mà có thể là nắm bắt được, à, chấm một miếng bánh cuốn vào bát nước mắm có cà cuống thì sẽ cảm thấy rất là ngát hương, lại phải nhanh tay chấm miếng thứ hai thì có thể định vị cái mùi gì mà vẫn không sao à, nắm bắt được rõ ràng bí quyết để món bánh cuốn có thể luôn hấp dẫn đó chính là nhỏ thêm những cái giọt tinh dầu cà cuống và ngậy. À, vài chục năm trước thì người làm bánh cuốn thanh trì thì vẫn duy trì việc lặn lội sang mạng tây hồ để mua cà cuống về cho vào nước chấm tuy nhiên thì hiện nay khi cà cuống hồ tây thì đã bị mất giống à, thì người làm bánh cuốn cũng phải xoay sang những cái nơi khác để có thể mua cà cuống và đa phần là cả cuống nuôi công nghiệp chứ không phải là cả cuống nuôi tự nhiên nữa thưa quý vị Và bên cạnh chúng ta thì hầu hết những cái nước trong khu vực như là Thái Lan, Ấn Độ, Miến Điện hay là Singapore Thì cũng đều biết thưởng thức cái thực phẩm cả cuống này à, Nhưng mà có lẽ là chỉ có người Việt Nam biết cách là chọn ăn uh, con cà cuống một cách là tinh tế nhất Và đó là lấy uh, chúng ta sẽ lấy cái bọng tinh dầu của con cà cuống Dùng tăm chích ra cho tinh dầu nhỏ hết vào một cái lọ Có nút đậy để có thể giữ lâu hơn Thông dụng nhất là cho tinh dầu vào cái loại nước chấm từ mắm để có thể nổi hương vị của món ăn Khi ăn thì lấy tăm chấm vào loại tinh dầu và nhúng vào bán nước mắm Chỉ có như vậy thôi, người sành ăn sẽ không bao giờ cho nhiều đâu ạ Mà chỉ cần cho một cái chấm đầu tăm như vậy thôi Vì cho nhiều thì sẽ quá nồng mà át mất đi cái vị thơm ngon của món ăn Và cứ thoảng nhẹ như một nghi ngờ như là nhà văn Thạch Lam đã
1: nói về cái món phở đấy ạ Như vậy thì mới coi là sành sỏi thưa quý vị và cái địa bánh cuốn ngon nhất thì hiển nhiên là phải gắn với chén nước mắm cà cuốn rồi Linh hồn của cái bữa, của cái món nước cái món bánh cuốn ấy là nước mắm Thì tôi xin được dùng là cái, cái hương cà cuốn này để là linh hồn của cả bánh nước mắm đó ừ. Xem như là một cái kiểu gọi là mặc định khi mà khó tìm ở đất Tràng An Nhưng thế nó mới thú vị mới thể hiện được cái sự đa sắc và phong phú của ẩm thực Hà Thành. Thêm một sản vật nữa mà không còn hiển hiện hiện diện trên vùng nước hồ tây đó là một cái sự mất mát rất lớn trong trái tim và ký ức của những con người ở trong mảnh đất này. Đó và rất là nhiều người dân là đã miêu tả là ngày bé để bắt những chú cá uống là vàng thơm béo ngậy đó là cái niềm vui của tuổi thơ. Nhưng bây giờ nó cũng chỉ là ký ức thôi. Ạ. Dạ vâng ạ Và Hồ Tây thì từ ngày
2: và thành phố mở rộng Như là Quang Minh và Tuấn Kỳ cũng đã chia sẻ Ở phần đầu Thì những sản phẩm như là sen, cà cuống hay là tôm hồng Sẵn có thì đã hiếm đi Sen thì quanh hồ thì đã bị vớt đi Để có thể thả cá tại trà chỉ còn trừ mấy chỗ ở bên chùa Trần Quốc này để có thể là trồng làm cảnh và một vài đầm sen ở bên phố Nhật Chiêu, cả cuống hồ tây thì cũng không còn nữa và thậm chí là chúng ta cũng không còn thấy bóng dáng của cả cuống hồ tây và chúng ta cần sẽ phải là nuôi một cách công nghiệp tôm cá thì không đủ chỗ kiếm ăn lại có những cái chất thuốc trừ sâu ở và chất thải của những cái xí nghiệp giấy nhuộm ở khu dân cư làng xóm quanh bờ ngay một nhiều thì cũng đã làm ảnh hưởng đến sinh trường của những cái loài sống trong hồ À, rồi lại đến những cái làng cổ bao quanh như là Nghi Tàm Quảng Bá thì liên tục xây dựng những cái công trình khách sạn biệt thự hay là nhà nghỉ. À, đất chật người đông thì ở cây cối cũng bị chặt bớt đi, phát quang và đường xá những cái loài chim thì không cần không còn những cái chỗ ẩn nấu và thiếu cả mùi ăn nên là theo quy luật tự nhiên thì hàng năm cả cuống không kéo về đông như xưa nữa rồi dần dần mất hẳn như ngày nay. À, tuy nhiên thì hương vị và hình ảnh của con cá cuống Hồ Tây à, chỉ ở trong ký ức thôi nhưng mà hy vọng là những câu chuyện về cái việc mà chúng ta à, ôn lại những cái kỷ niệm về cá cuống Hồ Tây như là một cái à, phong vị rất là đặc trưng của Hà Thành sẽ thức tỉnh à, những cái ý thức để chúng ta có thể giữ gìn môi trường sinh thái của Hồ Tây
1: trong chính mỗi chúng ta thưa quý vị vâng thưa quý vị vừa rồi là một màn gợi nhớ ký ức của ừ. tuấn kỳ và quang minh dành cho các vị thính giả gọi là có thể nói là đã cao tuổi rồi và đã từng có tuổi thơ trong việc bắt cả cuống và dành cho những người sành ăn những người mà nhớ cái món cả cuống này thì sẽ có thể nhớ lại một phần nào đó để biết đâu được chúng ta sẽ có một cái cách để, để mang lại cái món cả cuống này thì sao ừ. và thêm một điều đó tôi rất thích hạt món này cho nên tôi rất là mong và tôi cũng rất là hy vọng Đó, ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi chúng ta gọi là đến với những phần tiếp theo của chương trình.
2: quý vị tính giặt mến vừa rồi là các khúc gửi gió cho mê ngàn bay qua tiếng hát của nam
1: ca sĩ Tùng Dương. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị là trong phiên chất vấn của ủy ban thường vụ Quốc hội với bộ trưởng bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Nhiều đại biểu đã đề nghị là Bộ trưởng trả lời về nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn các thiết bị y tế trong phòng chống dịch, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái. À, trả lời đại biểu thì Bộ trưởng Nguyễn Hồng Duyên cho hay là trong lúc nhu cầu tăng cao đã xảy ra các vi phạm như đại biểu đã nêu. À ngay sau khi phát hiện tình trạng này thì Bộ Công Thương đã tập trung chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường thanh kiểm tra, kiểm soát các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, báo cáo các đại biểu quốc hội. Bộ Công Thương cho biết là lực lượng quản lý thị trường đã tấn công được vào những điểm nóng Đường dây, ổ nhóm về hàng giả Hàng lậu lớn mà trước đây chưa từng và chưa bao giờ làm được Đáng quan tâm là trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp Bộ đó có văn bản đã yêu cầu Các sản thương mại điện tử, các website thương mại điện tử Bán hàng, giả soát gỡ bỏ hơn 13.000 sản phẩm Thiết bị hỗ trợ điều trị như là COVID, như là kit test này, Thiết bị đo SPO2 có dấu hiệu vi phạm trên hơn 4.000 gian hàng à, Tuy nhiên thì theo Bộ Công Thương là Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận Nhưng mà tình trạng buôn lậu hàng giả hay là xâm phạm sự quyền sở hữu trí tuệ không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn diễn ra phức tạp và chưa thực sự bền vững tại nhiều địa bàn thì tình trạng này đã bày bán công khai và tái phạm thì vẫn diễn ra nguyên nhân của tình trạng trên là do các website và các trang mạng xã hội dễ dàng tạo ra được và đóng lại những thời gian nhanh chóng và rất khó kiểm soát bên cạnh đó thì nhận thức của người dân đôi khi còn hạn chế hoặc là người mua biết là hàng giả nhưng vẫn mua vì giá rẻ thích hàng nhái thương hiệu nổi tiếng hoặc là chưa chuẩn bị đủ kỹ năng thông tin để nhận biết ạ. Kính thưa quý vị và các bạn tham gia trả lời tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô
2: Lâm cũng cho biết, thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ và hàng cấm có xu hướng diễn biến rất phức tạp. Trong đó, hoạt động đầu cơ, buôn lậu và kinh doanh trái phép, buôn bán hàng giả liên quan đến trang thiết bị vật tư y tế, mặt hàng thiết yếu phục vụ phòng chống dịch xảy ra nhiều ở các địa phương hoạt động buôn lậu và vận chuyển trái phép vàng qua biên giới diễn biến phức tạp do giá vàng trong nước và thế giới cùng tăng mạnh và tranh lệch ở mức cao xuất hiện tình trạng các đối tượng tập trung hoạt động đầu cơ xăng dầu găm hàng chờ lên giá xuất lậu và nhập lậu pha chế làm giả xăng dầu tuồn ra thị trường để tiêu thụ để phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm nêu trên bộ công an đã phối hợp với các bộ ngành địa phương tăng cường công tác nắm tình hình phát hiện các vi phạm, tội phạm phát sinh, huy động tối đa lực lượng để tăng cường cho cơ sở, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng như quản lý thị trường, hải quan, một đội biên phòng, cảnh sát biển trong công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp
1: nhận và xử lý tố giác tội phạm. Thưa quý vị, là Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh hiệu trường cơ sở giáo dục công lập trực thuộc sở đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là bắt buộc và gồm là viên chức được cấp thẩm quyền phê duyệt hay là nguồn quy hoạch của chức danh hiệu trưởng trường trung học phổ thông bất bạt và hiệu trưởng trường trung học phổ thông cơ sở Nguyễn đình triều phải tham gia đăng ký dự tuyển tại trường. ở viên chức tham gia trình bày đề án bao gồm là cả kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống, quản lý, phong cách lãnh đạo, trả lời các câu hỏi chất vấn của hội đồng tuyển sinh và những người tham dự. ở trường hợp viên chức không đăng ký tham dự thi tuyển hàng năm thì sẽ phải ra soát các danh sách quy hoạch cơ quan có thẩm quyền để xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch à, đối tượng à, trong nguồn quy hoạch được à, quyền không đăng ký tham dự tuyển sinh khi đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc là đang mất khả năng nhận thức hoặc là bị ốm đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận và đang trong thời gian à, gọi là được cử đi học tập ở nước ngoài cán bộ công chức viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.
2: Kết thúc quý vị và các bạn thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại Hà Nội sẽ làm 3 bài thi bao gồm toán ngữ văn và tiếng Anh. Để sự quan tâm và định hướng của cha mẹ, thầy cô, các em học sinh đang tích cực ôn luyện để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Ở giai đoạn nước rút, việc xây dựng phương pháp ôn tập có ý nghĩa rất quan trọng để thiết lập kế hoạch hoàn chỉnh. Trước hết học sinh cần xác định mục tiêu và năng lực của bản thân. Phụ huynh có thể chia sẻ với con về các môn học yêu thích cũng như các thế mạnh của con. Ngoài ra cần trao đổi, tham khảo ý kiến và lời khuyên của thầy cô, từ đó cùng con đặt ra mục tiêu khách quan, chính xác và phù hợp. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca F0 là giáo viên và học sinh nên không ít trường học phải tiến hành học và ôn tập qua hình thức trực tuyến. Với khối 9, thì kế hoạch ôn luyện để chuẩn bị thi vào lớp 10 Trung học Phổ Thông năm 2022 luôn được các nhà trường đặc biệt chú trọng. Xuất phát từ nhu cầu ôn tập của học sinh, các trung tâm ôn thi vào lớp 10 được mở ra khá nhiều và hầu hết dạy bằng hình thức online do dịch bệnh. Vì sốt ruột kiến thức của con khi kỳ thi đang đến gần nên nhiều phụ huynh đã đăng ký cho con mình tham gia những khóa ôn thi cấp tốc nhưng vẫn còn băn khoăn về vấn đề
1: liên quan đến uy tín, chất lượng
2: và hiệu quả của trung
1: tâm thưa quý vị là theo bộ giao thông vận tải thì có rất nhiều website thông tin điện tử về giấy phép lái xe giả mạo đang hoạt động các trang này có tên và giao diện và nhiều điểm tương đồng với các trang thông tin chính thống do cục đường bộ việt nam quản lý các đối tượng lừa đảo lập ra các trang giả mạo này đăng tải thông tin giấy phép lái xe giả sau đó là quảng cáo tới người mua để lấy lòng tin việc truy cập vào những trang thông tin này thì đã không chỉ là tiếp tay cho các đối tượng buôn bán hàng giả mà còn có nhiều người có nhu cầu mua bằng lái xe phải chịu thiệt hại về kinh tế trang thông tin điện tử giấy phép lái xe chính quy là tại địa chỉ là gplx gov vn do tổng cục đường bộ việt nam quản lý ạ. ngày hôm qua công an xã nhị khê nhận được tin báo tại nhà nghỉ khu quán gánh
2: có một nam thanh niên dùng dao và tiếp sắt cố thủ trên sân thượng tầng tám người này liên tục gào thét vung dao tuyên bố ai lại gần sẽ anh ta sẽ đâm à, nam thanh niên vắt vèo ở lan can sân thượng và thể hiện có ý định nhảy xuống đất tự tử tiếp nhận thông tin công an huyện thường tín lập tức đến hiện trường danh tính nam thanh niên xác nhận là hvd sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê quán chiêm hóa tuyên quang đê mới xin việc vào làm nhân viên phục vụ tại nhà nghỉ vài ngày đại tá nguyễn tiến tần trưởng công an huyện thường tín cùng thiếu tá nguyễn anh đức trưởng công an xã nhị khê leo bộ lên sân thượng tầng tám và tìm cách vừa thuyết phục vừa chọn thời cơ tức khủng khí ngăn chặn hành vi nguy hiểm của năm nhân viên Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thì Đại tá Nguyễn Tiến Tần đã thuyết phục được Đê đưa con dao bấm dài khoảng 20cm và tiếp sắt cho tổ công tác và đồng ý ra khỏi khu vực nguy hiểm cùng lực lượng chức năng. Đến khoảng 11h30 phút cùng ngày, thì Đê đã buông dao và tiếp sắt đồng ý cùng Đại tá Tần và Thiếu tá Nguyễn Anh Đức xuống tầng 7 và đưa về cơ quan chức năng làm rõ. Nguyên nhân ban đầu khiến HVD có hành vi dại dột do vừa bị đối tác người Trung Quốc lừa mất tiền trong khi làm ăn nên dẫn đến bị ức trí thần kinh. Và công an huyện Thường Tín đã vận động HVD cũng như liên hệ với gia đình để phối hợp cam kết không để thanh niên này tái
1: xuất hành động xảy rột. À, vâng thưa quý vị, à, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và có lẽ rằng là để trước khi tiếp tục với chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức một giây đoạn âm nhạc ạ.
6: Yeah.
7: đi về nhà yeah. la vào đời và kiếm cơm la vào đời tìm cơ hội những thành thì từng lấp lánh còn đêm thành thì thường trơ chọi nhưng mọi đứa trẻ khác lớn lên muốn đi xa hoài nhà thì vẫn ở yên đó đợi những đứa con đang ra ngoài bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở qua không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắn nhiều mình không xấu xa uh, Đôi lúc bỗng thấy đồng cảm mới mãi an yên Bước chân ra là sóng gió chỉ có nhà mái an yên Ngoài kia phức tạp như rễ má và giấy mơ Người nhà đời có lúc cho phép mình được ngây thơ
5: Bắt đầu bao đau nước lên chiếc giây này Chọn một niềm thao thức suốt những đêm ngày Cùng dòng người trên phố mang sát mây hương đào Tìm về nơi ấm nơi
7: vườn nhiều chó nhiều gà đám mang nói con khó chiều lập tức gió trời hơn gió điều hòa uh, về ăn cơm mẹ nấu về mặc áo mẹ may về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cây mẩy uh, về nhà thấy áp lực nhẹ như bất thối cái là bay ấm êm hơn bếp lửa ngọt bùi hơn lúa non nhà vẫn luôn ở đó mong chờ những đứa con dỗ cho mưa cho nắng không bao giờ nề hà hạnh phúc chỉ đơn giản còn được về nhà hạnh phúc đi về nhà cô đơn đi về nhà thành công đi về nhà thất mại đi về nhà mệt quá đi về nhà mông lung đi về nhà chân vân đi về nhà không có việc gì đi về nhà không có việc gì thì đi về nhà về nhà đi về nhà thể không khan trang cha mẹ nào cũng muốn con được sống đàng hoàng nơi lên, lên làm người mong một tương lai sáng lạnhầm của cả đời không bao giờ thấy than va
6: đâu về nhà là bao vào...
1: vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi là một ca khúc uh, đi về nhà và cứ nói đến nhà tôi lại thấy nó hạnh phúc rồi có <cười> dạ, đúng à. không ạ cứ ước mơ đi về nhà cứ nhớ đến hạnh phúc rồi và nhắc đến uh... À, một quốc gia Gọi là được bình chọn Là quốc gia hạnh phúc nhất Trên thế giới Thì không thể không nhắc đến Phần Lan được quý vị Và theo báo cáo Thì Phần Lan đứng thứ nhất Với số điểm xếp hạng Cao hơn đáng kể So với những quốc gia Quả lại trong top 10 ừ. Và báo cáo hạnh phúc thế giới Cho thấy là Một xu hướng tích cực Trong cái bối cảnh Đang bất ổn Đang gia tăng trên toàn cầu Đó là lòng nhân ái Và cái tính người Đang được lan tỏa Rất là lớn Dạ
2: vâng ạ và năm nay thì cũng là năm liên tiếp thứ năm mà Phần Lan đã đạt được cái danh hiệu này và điều này thì được thể hiện thông qua những cái hoạt động đóng góp cho tổ chức từ thiện, giúp đỡ người lạ hoặc là tham gia thiện nguyện đang xuất hiện ngày càng nhiều tại tất cả khu vực trên toàn thế giới so với trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát và một thời điểm sáng khác trong báo cáo về các quốc gia hạnh phúc năm 2022 đó chính là những cái chỉ số lo lắng và căng thẳng thì đã giảm đáng kể trong năm thứ hai đại dịch. Chỉ số này trong năm 2021 đã tăng 4% Trong khi tỷ lệ tăng trước đại dịch là 8% thưa
1: quý vị Tuy nhiên thì năm nay chúng ta cũng đã có những cái tín hiệu tích cực rồi ạ Vâng và phải nói rằng là để nhắc đến một quốc gia hạnh phúc ấy Thì đó là một cái gọi là Anh nhắc đến đó là một cái gọi là Sao ta phải là Cái nơi mà hạnh phúc Thì có thể là rất là đâu Vì là do chúng ta thôi Vì đối với tôi thì Ở Việt Nam chúng ta cũng đại nhất được dạ tôi hả? mỗi người thì là có một ý nghĩa khác nhau về hạnh phúc và những cái chỉ số này là chỉ mang tính ở là đo lường của cũng phế ừ. trong số những cái chỉ số thôi chứ còn thì cũng không phải nói là với tất cả vì hạnh phúc ý là nơi mà chúng ta cảm nhận được niềm vui nơi mà chúng ta được là chính mình và nơi chúng ta tìm được những cái đam mê và những người người tuyệt vời nhất có phải không ạ ừ.
2: Dạ vâng lại chính xác bạn ngày hôm nay cũng là một ngày uh, quốc tế hạnh phúc đúng không ạ khi mà chúng ta nói về cái chủ đề này thì cũng rất là hợp uh, hy vọng là trong uh, dịp cuối tuần như thế này chúng ta có thể là kết nối cùng với nhau thông qua đàm sóng của FM 6 nói về hạnh phúc thì từ đó thì uh, Quang Minh và Tuấn Kỳ cũng sẽ truyền được một cái cảm hứng nào đó cho quý vị tính giả để chúng ta có thể là tìm được những cái điều mà uh, tôi hay nói rằng là những cái điều nhỏ nhoi mà không hề nhỏ trong cuộc sống đẹp để chúng ta có thể cảm thấy cuộc
1: sống của mình thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc thưa quý vị. Vâng, phải nói rằng là như anh quang minh đề cập thì tôi thấy rằng là đôi khi là chính từ những cái điều nhỏ nhất lại mang đến một hạnh phúc rất lớn lao không chỉ là một lời chào buổi sáng một Đúng lời uh, gọi là chúc ngủ ngon như thế hoặc là một lời chúc ngon miệng hoặc là mỗi, và mỗi ngày thôi hoặc là sự quan tâm của ai đó đến với chúng ta đó là một cái điều hạnh phúc rồi đó, còn những cái niềm hạnh phúc uh, khác và chúng ta cũng sẽ có thể gọi là một do từng người định nghĩa thôi cho nên là chúng ta cũng không cần phải quá gọi là ngày cũng uy tìm hạnh phúc là gì mà chúng ta chỉ cần đôi khi là lắng lại một chút sẽ thấy là hạnh phúc là tưởng xa vời trên trời nhưng là gần mà trước ngay trước mắt vâng và bây giờ thì đã gần đến hồi kết của chương trình chuyển động hà nội rồi hy vọng rằng là 120 phút trực tiếp của chuyển động hà nội đã giúp cho quý vị tín giả hài lòng và có thêm những sự lựa chọn cho gia đình về những cái việc mình làm ăn gì này làm gì hay đi chơi ở đâu trong những ngày cuối tuần như thế này và tới đây thì thời lượng của chuyển động hà nội thì sẽ xin được gọi là chuẩn hết bại đây dạ vâng lại chương trình ngày hôm nay chịu trách nhiệm nội dung phó tổng giám đốc nguyễn tiến
2: dũng thư ký mai liên À, MC chương trình Tuấn Kỳ, Quang Minh, kỹ thuật viên Duy Anh cùng thực hiện. Còn bây giờ thì trước khi nói lời chào tạm biệt, chúng tôi xin được gửi tới quý vị khán giả một ca khúc thay cho lời chào kết, ca khúc tôi đã quên thật rồi qua tiếng hát của Isaac.
5: Tôi đã quen sáng đêm một mình Tôi đã quen thấy trên màn hình Điện thoại vẫn cứ báo phạm tin nhắn chờ Anh gì ơi giờ ừ. khuya thế này Anh gì ơi tại sao lúc này Anh chưa có ai Nắm tay Giữa thời gian lướt trên điện thoại Tiếng còn những như phiền hoài Màn hình thấm sáng thói quen nơi cuối ngày. Ai còn đang cùng tôi lúc này? Ai còn đang bận tâm mỗi ngày? Tôi mất vẫn chưa nhắm lại chuyện buồn mà tôi chưa nói. Em chưa thấy tôi mất rồi chắc chắn sẽ không gặp nữa. Từng lời hứa mai sau chẳng còn nữa.